0: Diese.
1: Originals.
0: Es gibt doch diese essbaren Schlüpfer aus Bonbons, weißt du? Nee. Doch, also das ist der. Das kennst du garantiert, essbare Unterwäsche. Nein! Ich
1: kenne keine Zumal essbare das Unterwäsche. Oft für Männer
0: auch ist. Entschuldigung. Das ist wie aus Perlen, aus so einem Perlennetz gemacht, nur dass die Perlen sind halt so Zuckerbonbons, sodass man die. Ja, ich weiß. Ist das schön? Nee. Guten
1: Abend, für Zuschauer. Die, die eine Million.
2: Diese Rose haben. Winter ist kommen. Das kleine
3: Fernsehballett.
2: <lacht> Mit Sarah Kuttner
1: und Stefan Niggemeier. Eine tolle Stimmung hier, das
4: freut
1: mich. <lacht> <lacht> Sarah, sollen wir noch warten, lieber ein bisschen? Ganz kurz noch. Triggerwarnung!
0: Feuer! Ach nee, Triggerwarnung. Spoiler,
1: Spoilerwarnung. Ja. Ich Und möchte aber, jetzt schon, ich möchte jetzt schon das Ende vorhersagen. Das Ende lautet äh, gefüllt mit Nutella.
0: Naja, das kam eben schon sehr überraschend, als ich da reingebissen habe. Du hast ein, naja im Grunde ein Food Hardcore Porno mitgebracht.
1: Ja. Ich bin zufällig an so einem Laden vorbeigegangen, wo die aus alten Süßwarenresten... Aus altem alles. <lacht> aus altem alles äh, Donutberge machen.
0: Ja, also wirklich. Also ich wollte gerade sagen, ich wünschte, ihr ich hätte ihn fotografiert, aber er ist natürlich jetzt schon zur Hälfte in mir drin. Aber das ist halt einfach ein riesiger Klops aus Stuff. Und obendrauf ist nochmal ein Klops aus Stuff und zwei Bären, aber na gut...
1: Die hast du wegge, wegge, äh. Und
0: das allein hat mich schon so überfordert. Ich meine, wie soll ich das Kinderbueno zusammen mit dem Donut ins, in den Mund kriegen? Und dann spritzt er da eben auch noch, wie in so einem super perversen Ende, große Mengen Zeugs raus. Nutella ist das. Nutella. Da, da kannst du das ja, aber flüssiges Nutella. Das ist äh, äh, flüssiger als Nutella. Oh, das ist geil. Ich weiß noch einmal ganz dann ist gut. Auch so lange mal was.
1: Können wir mal kurz darüber reden, wie ich nicht gefistbumped wurde? Du bist reingekommen ins Büro, hast den neuen Kollegen so mit, mit, mit Fistbump ja, begrüßt. Ja, ich wollte
0: ihm die Hand geben und dann hat er Fistbump angeboten und ich dachte, aus Corona-Gründen macht man das. Mal wieder jung sein. Ach, Corona. Hm.
1: Oh, es kann sein, dass wir doch eine gewisse, eine hm? gewisse hm? Grenze der Verständlichkeit.
0: <lacht> ich brauche maximal noch zehn Minuten, dann habe ich den einen Bissen runtergekaut. Alter, das ist das Krasse. Kann du, ich, was kann das ich
1: das dieses wissen? eine Kinderbueno-Rest haben? Du kannst übernehmen? Ja, das weiß ich gar nicht, ob ich das will, aber. Je. Hm. Bei Essen
0: fängt die Freundschaft an, sagt man doch. Ich,
1: soll ich. Ich habe ja dir so ein Küchenkrepp hier hingelegt.
0: Soll ich nochmal gehen? Darf zum Hände <lacht> Nein, stimmt. <lacht> und auch der Tisch muss sauber gemacht werden, glaube ich.
1: ich. Soll ich dann. So ja,
0: Mann, du hast es nur gut gemeint. Das ist so selten, dass du es mal gut meinst und dann versaue ich alles. Ja, aber. Du hast auch ein neues Sofa, alles ist anders hier. Wo ist das kaputte Sofa? Ich habe das kaputte Sofa geliebt.
1: Das, kap <lacht> <lacht> das hast du nur geliebt, weil du weil du da mich mit quellen konntest. Und das ist jetzt noch, du kannst es noch haben. Ich hab, es ist hm. hinten in meinem, die Einzelteile sind hinten in meinem Auto das noch. Das
0: Absurde ist ja, dass man dich nur mit Lösungsvorschlägen quält. Das genau. ist ja generell dein, das Jaja. Mittel der Wahl, ist, wenn man dich quälen will. Und das war noch vollkommen in Ordnung. Da war nur ein Fuß abgebrochen. Man hätte drei Bücher von denen hier, sagen wir mal... Ich ja, steht denn hier das Jahrbuch Fernsehen. Fernsehen. Hätte man runtersteigen
1: können? Es war auch und nicht können? schön. Und es war ein Ikea-Sofa. Das ist auch Jahren. ein
0: Ikea-Sofa. Weißt du doch gar doch, nicht. Doch, weil hier eben noch die Ikea... <lacht> du bist so doof. Weil ja, hier hier, hier nicht. unter deinen Notizen steht das. Lass mich gucken. Agnes-Bio oder so. Das ist nur unverschämt, weil, dass du sagst, das alte war ein Ikea-Sofa, so sind wir nicht. Und jetzt steht hier einfach ein neues Ikea-Sofa. Nein, Sofa. das
1: alte... Man, kann, man darf die nach zehn Jahren auch hm. wegwerfen. Die bestehen ohnehin... Hm. Nur aus... Aus ja. alten Schweden. Aus alten Schweden.
0: Oh, uh, mein dickes Sofa kommt bald, dessen Namen wir jetzt nicht mehr sagen. Hoffe ich zumindest. Ich habe es jetzt vor ja. fünf Wochen bestellt, es mehr Zeit, weil jetzt auch Weihnachten ist. Mir ist so weihnachtlich, mir ist so weihnachtlich. Du hast, du hast
1: deinen dein Weihnachts... Äh, was ist denn das?
0: Naja, ein großer Pullover für normale Menschen und für Zwerge ein Kleid. Ich habe mein Weihnachtskleid an.
1: Da sind, da sind <lacht> so abstrakte Rentiere drauf, die sich, die sich angucken... Und entweder gleich knutschen oder so Headbutting machen und dann ist eins tot.
0: Wollen wir da nochmal sagen, dass du eben gesagt hast, sind das Rentiere oder freust du nur dich, mich zu sehen?
1: Das wollten wir eigentlich nicht nochmal sagen. Ach, wollten wir nicht
0: noch mal sagen. Sorry, da bin ich durcheinander gekommen. Wobei, jetzt. warte. <lacht> oh, dein kleines Kichern ist super süß.
1: Wir müssen kurz fürs Protokoll festhalten, dass es nicht Katharina ist, die das Kichern gemacht ja. hat. Du hast das durcheinander gebracht.
0: Ja, das war eine Frau ohne Namen, glaube ich. Genau,
1: ich glaube, aber habe ich jetzt auch nicht nochmal nachgehört.
0: Das Kichermädchen. <lacht> So, ich bin jetzt durch mit Essen und Trinken, Entschuldigung
1: Es hat sich ein netter Kollege ähm, auf, auf Twitter beschwert, also nicht bei uns beschwert, sondern generell bei der Welt beschwert Er hätte jetzt schon mehrere Podcasts angefangen und in den ersten drei Minuten würden die Leute immer äh, mit schrecklich guter Laune äh, so Insider-Witze machen und der wäre jetzt dann raus Und dann habe ich ihm versprochen, dass wir in der Regel mit guter, schlechter Laune anfangen, Ja. aber heute schon mal nicht
0: naja, wir sind aber, auf, wir gleichen es auf jeden Fall auf sehr vielen anderen Ebenen durch fehlende Professionalität aus. Und das, das ist könnte richtig. Ich ihn sehr wohl kriegen. Ah, ja. das stimmt natürlich. Ich meine, wir sind reingekommen mit einem Mund voller Schoko zum Beispiel. Das ja. darf man ja sicher in nee. weiten Teilen der Welt gar nicht.
1: Nee, auch hier nicht.
0: Ja, siehst du, Der soll sich ruhig an uns halten. Wobei wir auch ein, zwei insider haben. Wobei wir erklären die dann immer super lang. Ja, ich hab, mach nur Dreck hier. tut mir <lacht> leid. Ich bin fast froh, dass mag, du diesen neuen Tisch hast.
1: Ich mag dieses Wischgeräusch. so bist du fast froh, dass ich diesen neuen Tisch habe? Weil ich den
0: ein bisschen komisch fand.
1: Bevor der eingesaut war, oder was?
0: Ja, generell machen neue Sachen mir Angst. Und jetzt fühlt es sich aber langsam wie zu Hause an. Weil hier hm. überall Schmutz ist. Hm? Okay. So, wir haben heute, wir können nicht viel labern. Wir haben viel nee. zu labern.
1: Wir müssen auch gleich raus. In zwei Stunden braucht ein äh, anderer Kollege dieses, dieses Studio.
0: Ach, deswegen mussten. Oh Gott, jetzt kommt das Teil 3 von viel Essen und Trinken am Tisch. <lacht> Immer wenn man denkt, jetzt hat man es, kommt noch die Sache mit dem Aufstoßen. Vielleicht redest du die nächsten 30 Minuten erstmal. Das
1: mache ich sehr gerne. Wir haben auch auf dem Anrufbeantworter ist die Hölle los, möchte ich sagen.
0: Naja, aber wir we called for it.
1: Ja, wobei auch nach wie vor sehr wenige Anrufbeantworter-Betextungsangebote. Äh,
0: ich hatte eh zwischendurch das Gefühl, dass die Hölle los ist, weil der, glaube ich, zwischendurch voll war oder irgendwas.
1: Ja, aber das hast du ja nicht mitgekriegt.
0: Doch, weil selbst mein Mann angerufen hat, um seinen eigenen Anrufbeantworterspruch noch nochmal zu oh, hören, was? bevor der gelöscht wird und da ist er nicht durchgekommen. Oh, der war ganz aufgeregt, weil selbst dieser hat ja in seinem Tweet oder so hm. zu unserem Podcast gesagt, große bratmann und dann da war er ganz aufgeregt.
1: Sehr niedlich, wenn du das so formulierst wie selbst dieser. Was glaubst du, wer diese Texte schreibt, die dieser in seine Tweets schreibt?
0: Ach, das hast du geschrieben. <lacht> Ich dachte, das hört dieser überhaupt unserem Podcast? Sei mal ganz ehrlich, hast du das Gefühl, dass die den vielleicht gar nicht hören? Ich denke, dass das man wirklich da sitzt, wie beim Einloggen auf diesen iPads. Ich glaube, wenn Leute Hände auf iPads machen und danach steht da eingeloggt, dass irgendeine Einloggung stattgefunden hat.
1: Also ich könnte mir, ich kann mir eigentlich die Existenz, dieses, die fortwährende Existenz dieses Podcasts nur dadurch erklären, dass das dass den nicht hat. hören?
0: Alter, ich habe wirklich zu Christoph gesagt, sogar in dieser Tweet steht Bratenmann drin. Das ist jetzt echt eine große Nummer. Oh Mann, tut mir so ich leid. immer nach all den Jahren Business. Ich weiß
1: auch nicht, dass ich mir nicht einfach, also ich hätte dir diese Illusion ja auch bewahren können, ja, aber so bin ich auch nicht. Nee,
0: so bist du nicht. Christoph hätte sie die bewahren können. Na gut, und da war jetzt so Katastrophentourismus, weil alle einfach noch mal den anrufbeantworter hören wollten, oder was?
1: Auch, aber auch ganz viele andere Sachen, also nachträgliche Beschwerden und, und Empfehlungen und, und lange, also es ist ganz schön lang, wenn du, wenn du zwischendurch sagst so, wow, oh, jetzt erstmal anhalten, kann ich es auch anhalten. Ich rauche
0: eine, mach mal ganz entspannt, ich lehne mich zurück, erst mein Dings auf, weiter.
1: Hallo, herzlich willkommen beim Anrufbeantworter vom kleinen Fernsehballett. Unser Name ist Stefan Niggemeier und Sarah Kuttner.
3: Hi, hier ist Katharina. Ja, und das ist der Anrufbeantworter vom kleinen Fernsehballett. Hier ist Platz für raue Mengen, Liebe, Hass, Auftragshass und was ihr sonst noch so loswerden wollt. Und hier kommt die Musik. Das war Ukulele. Mhm. Mehr kann ich leider nicht. Aber Grüße an Sarah. Mhm. So, das war die erste Version. Jetzt kommt die zweite Version mit okay. mehr Musik. Mit Gitarre kann ich besser. Hey, du hörst du. ich weiß es echt nett. Hier ist der vom kleinen
2: Fernsehballet. Oh, ja, hier ist nochmal Becky. Ähm, ich wollte mich eigentlich nur für eure mega geile Zitierung von Retten Das bedanken. Ich habe nämlich gerade meine Tage, da konnte ich mich nochmal so richtig schön mit auflegen über diesen Spasten. Ähm, Hat meinen Hormonhaushalt praktisch jetzt wieder ein bisschen ausgeglichen. Ähm, der geht mir nämlich schon sehr, sehr lange auf den Geist, und seit der letzten und Dann wurde er ja noch belohnt und durfte mit meinen zwei Lieblings-TV-Slasen, Juk und Klaas, oh. äh, der spielt meine Show, ja. mit Moderion und den ganzen scheißen Arzisten-Repertoire nochmal umpacken. Und dann wurde wahrscheinlich in irgendeinem Hinterzimmerchen bei einem kleinen Whisky beschlossen. Machen wir doch mal wieder, was So ähnlich wird es, glaube ich, gelaufen sein.
3: Hallo, hier ist die Lina. Ähm, ich wollte euch sagen, dass ich mich ganz, 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 ganz herzlich bei euch bedanken möchte für eure, ähm, für eure äh, Rezession. Naja, äh, also für euer Kommentar zum äh, zu Wetten das und vor allem zu Thomas Gottschalk. Ihr habt mir so aus der Seele gesprochen. Äh, ich finde äh, Thomas Gottschalk schon seit dieser Show, wer steht mir die Show mit Joko Winterscheid? Ganz, ganz, ganz schrecklich. Da ist er mir ganz, ganz unangenehm aufgefallen. Dann wollte ich euch noch sagen, ich höre euch seit der ersten Staffel. Ich bin ein ganz, 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 großer Fan und ich wollte auch eigentlich schon vorher mal drauf sprechen und euch zum Geburtstag gratulieren. Aber ich war zu aufgeregt, bin ich auch jetzt. Ähm, ja, aber ich, also ihr seid ganz, ganz, ganz toll. Ich hoffe, ihr macht das noch ganz, ganz, ganz lange weiter. Und ich finde es total cool, wie ihr euch entwickelt, also cool. das auch das mit den Ausflügen und so. Und ähm, also das ist äh, so eine ich Veränderung ist. Naja, du wisst, was ich das meine. Okay. Ähm, ja, also vielen, vielen herzlichen Dank für diesen wunder, wundervollen Podcast. Ich höre euch so, so gerne. <lacht> Liebe Grüße an dich, Sarah. Danke, dass du das so unterstützt, dass man äh, sich selbst... Äh, also ich selbst sein soll? Naja, du <lacht> weißt, was ich meine. Und ähm, danke auch an dich, Stefan, ja. ähm, für deine Arbeit und überhaupt. Also, ja, für ihr Service. Okay, egal. Ich bin zu aufgeregt. Also vielen, vielen Dank und weiterhin alles Gute euch und macht so weiter. Ihr seid fabelhaft. Wirklich, absolut fabelhaft.
4: Bis dann. Ciao. Ja, ich hier. Tolle Vielen Dank.
2: Ciao.
3: Hallo, hier ist Melinda aus Greifswald die Frau mit der Ananasökudele. Ich muss mich zunächst beschweren, ich bin überhaupt kein Anfänger und Ananasökudele ist so sowohl sehr wohl ein legitimes Wort so.
2: dafür. Ich,
3: hab äh, Frage ich habe ja. ganz, ganz viel zu sagen zu der Folge mit dem Dino-Park. Ich bin spät dran, aber das Zertifikatproblem, mhm. das war eine wirklich, wirklich tolle Folge. Ich will unbedingt sofort in den Dino-Park. Ich möchte wahnsinnig gerne in das Bino Maul gesteckt werden. Und ich muss ganz dringend wissen, oder könntet ihr bitte erzählen, ob jetzt Thomas in seiner gelben Pufferjacke ganz oft gegrüßt wird und ob ihm ganz, ganz viel gewunken wird. Das würde mich wirklich interessieren.
4: Hallo, hallo, hier ist wieder die Biene aus Hamburg. Es ist so schön, den Anrufbeantworter vom Bratenmann zu hören. Ihr habt irgendwann mal, ich muss die Folge noch raussuchen, erzählt, dass ihr zusammen bei Karls Erdbeerhof wart mhm. und Sarah hat ganz stolz erzählt, dass sie Erdbeerschlüpper gekauft hat. Und dann war ich bei Karls Erdbeerhof, ich habe mich jahrelang drauf gefreut und wollte Erdbeerschlüpper kaufen, weil Sarah davon erzählt hat, dass das alles so mega, mega toll ist. Die haben keine. Die haben keine. Ich war Karls Erdbeerhof Rövershagen. Sie hey haben keine bin. Erdbeerschlipper. Und ich habe dann, also ich bin lange um eine Mitarbeiterin rumgerutscht und habe mich irgendwann getraut zu fragen, ob die Erdbeerschlipper so haben. Nicht. Die hat mich etwas verdutzt angeguckt und meinte so, nee, sowas haben wir nicht. Sowas haben wir ja nicht. Also wir haben darüber nachgedacht, aber wir haben genau sowas nicht. Das war nicht gemacht, schade. Also, Sarah, wo in Gottes mhm. Namen mhm. hast du Erdbeerschlipper her? Also... Weil ich und mein Freund, wir haben uns schon ein bisschen darauf gefreut. Mein Freund fand erst komisch, aber dann fand er die Idee eigentlich ziemlich cool. Und dann gab es aber keinen. War sehr traurig.
3: Ja, hallo. Jetzt war ich es nochmal, wie mit dem Hund, der falsch abgebogen ist. Ah. Und ja, ich habe die letzte Folge, also die Folge vor dem Dino, nochmal gehört, weil so bin ich. Und bei Minute 23, 12 Sekunden hat gerade gesagt. Man kann und soll es sogar mit seinen Hüsten ab und zu im Wald mal rechts oder links abbiegen, weil dann erlebt man das gemeinsam. Das war auch das Gespräch getroffen, als der Hund, zu dem man gar nicht Wolf sagen darf, obwohl er so aussieht, wie Stefan gemeinsam über eine Schleifang geklettert ist, irgendwo in der Schweiz, ja, in der mit der Schleife. Jedenfalls sagte Sarah als
4: zertifizierte Hundefrau,
3: dass man da auch mal abbiegen soll. Also habe ich das getan, weil... Die Frau ist vom Fach. Und dann das ich ab und dann kam gegen die Doktor und sagte, man darf nicht
2: abbiegen,
3: wenn es keine feste Zweitwege ist. Abgelangt war der Hund auch. Das stimmt und das durfte ich auch nicht. Vielleicht war es eine
2: zusammengesetzte Schuld. Hier ist Lotte. Und ich rufe an, um einmal Danke zu sagen, weil ihr mich in der letzten Woche wirklich gerettet habt. Ich war erkältet und lag sehr viele Tage auf dem Sofa. Und dann habe ich quasi einfach alles geschaut, was ihr in den letzten Wochen besprochen habt. Das war fantastisch. Das krank Kranksein nicht so, aber das Gucken. Ich möchte euch etwas empfehlen. Ähm, ich habe extra nochmal meinen Attest gerade erneuert und tatsächlich sogar nochmal gegoogelt, ob ihr diese Serie tatsächlich noch nicht besprochen habt. Und zwar ähm, geht es um Nailed It auf Netflix. Das ist eine Show. Ähm, und da geht es darum, also es geht reden natürlich wie überall, drei Leute gegeneinander an, die müssen einen, einen Kuchen nachbacken. Klingt erstmal langweilig. Ähm, das ist so, also so wirklich tolle tolle Kuchen äh, in ja, Tierformen und sowas. So, das wird dann super super präsentiert. So hier, äh, Vorhang auf und also dann Gott, was für ein toller Kuchen. Ähm, und dann legen die Teilnehmer los und es stellt sich raus, die sind nicht wirklich qualifiziert, diese Kuchen nachzubacken. Und ähm, präsentieren dann die Ergebnisse. Und ja, anders als bei anderen ähm, also Koch- und Backshows ja, sucht man dann nicht da den schönsten Kuchen raus oder den leckersten Kuchen, sondern den, der am wenigsten scheiße aussieht. Ich glaube, ähm, Sarah, du wirst es lieben. Ähm, und falls das jetzt noch nicht genug Argumente sind, ähm, in Staffel 6, äh, die aktuelle Staffel in der, in der ersten Folge, backen Sie
3: einen kleinen Hund nach. <lacht> ja, hallo, hier ist nochmal Lina. Ähm, ich habe eben vor lauter Aufregung vergessen, warum ich eigentlich ähm, auch anrufen wollte. Abgesehen davon, um euch zu sagen, wie toll ihr seid ähm, und das mit darf. Ähm, ich bin auch schon weniger aufgeregt gerade, merke ich. Okay, also ich wollte <lacht> euch eigentlich schon ganz, ganz, ganz lange noch eine Serie äh, empfehlen. Und zwar ist das High Maintenance. Ich weiß nicht, ob ihr die schon mal geschaut habt. Also nicht im Podcast, aber vielleicht privat. Es geht um einen Cannabis-Drogenkurier, also ausschließlich Cannabis, in New York. Und es geht grob um die Geschichten seiner Kunden und auch je weiter die Staffeln vorangehen, auch um seine. Ja, die Serie würde ich euch gerne ans Herz legen. Hallo, ich... Ich bin äh, Anrufbeantworter, Touristin und wollte mit mir kurz bevor es abgesetzt wird dieses wunderbare Kunstwerk nochmal anhören. Ähm, genau, das war es auf jeden Fall wert. Vielen, vielen, vielen Dank und äh, auch liebe Grüße an die
0: eigentlichen Protagonisten. war ein sehr voller, aber auch ein sehr hochwertiger Anrufbeantworter.
1: Ja, ich, ich schwanke ja immer, äh, wie viel Lob ich drin lassen soll, weil ich weiß, wie glücklich ich dich das macht.
0: Dich doch irgendwo in deinem dunklen, Fall. Ja, Herzen Ja, aber auch. ich
1: habe es ja eh dann schon gehört. Ach stimmt. Und frage mich aber immer, ob, ob Leute da zu Hause… Wie viel Sarah noch? Nee, nee.
0: <lacht> doch, genau so sehe ich dich vor dem <lacht> Video. Oh, ich bin glücklich, ich bin bis oben hin voll mit Lob. Das braucht Sarah alles nicht.
1: Nein, ich frage mich halt, ob. ob ich denke ja immer, dass Menschen da draußen an den Lisa-Empfangsgeräten eigentlich immer schon mit dem Finger auf der Endfolgetaste liegen, weil denken ach, so, wie viel Lob müssen wir uns denn jetzt noch anhören? Entschuldigung. Aber,
0: den Kopf wegdrehen beim Husten bringt überhaupt nichts, wenn man ein Headset aufhört. Ne?
1: Wobei es bringt so ein bisschen mir was trotzdem. Entschuldigung. Ich muss die Hustentaste hier drücken.
0: Ja, ist schon zu spät. Du hast eben auch. Hi. Du hast heimlich, äh, als es um Kuchen ging auf dem AB, hast du heimlich deine Kuchentaste runtergezogen, ja. um unseren Kuchen zu essen. Aber der war so laut, dass ich durch meine Fliegerkopfhörer das Knistern vom Kinder Bueno ja. und das Spritzen der Nutella gehört habe. Mm -hmm. Das ist wirklich ein Food-Sex-Pot. Ja, äh, äh, ja. äh also
1: gehen also, Geben wir mal die, die Sachen ja. durch.
0: Äh, mir hat das, der, also erstens vielen Dank von äh, Katharina diesmal, ja. die äh, den äh, verschiedenen Varianten vom Anrufantworterspruch gemacht haben. Mir hat vor allem der zweite gut gefallen, weil es ein der guter Reim war auch. Ja. Nett auf Fernsehballett, why not? Oh. Also von mir aus brauchen wir gar nicht so high Maintenance äh, stuff wenn jetzt die Leute ja, nicht aber, zu fein sind, da noch andere Sachen drauf zu machen, das war doch süß. Eine Gitarre, ja, ja. ein Reim, warum nicht? Genau. Lass doch machen. Wir okay. haben ja nicht mehr viel Zeit dieses Nein.
1: Jahr. Nein, weiß gar nicht, warum das plötzlich so Tonfall bekommen hat. Naja,
0: weil weil es jetzt auch kurz mal professionell wird. Jetzt geht es ja auch das mal ums Business. Das ist mein professionell. Oh nee, das war mein aggressiv. Entschuldige. Hm. Ja, manchmal komme ich durcheinander bei. Das ist beiden. so ein bisschen
1: liegt nebeneinander auf Liegt sehr nah beieinander ja, ja, ja. im
0: gleichen Bett quasi. Aber ein breites Bett, in so einem 1,80-Bett liegen bei mir B Business und. <lacht> Und Aggression. Ähm, also ich bin dafür, dass wir einfach den Gitarren, ihr seid nett, hier ist das Fernsehballett, ist ein okay. Reim, der passt mir das, das Lied
1: ging, ging im Original noch weiter, aber man konnte es wegen der Anruf der Qualität gar ja, nicht so gut. Ja, die
0: Qualität war nicht so gut. Ja. Vielleicht will Katharina das nochmal machen. In der Wobei, wie und viel mir vielleicht schicken
1: als, als... Als Audiodatei. Ja. What? Ja, an audiodatei at .de vielleicht schicken. Und dann machen wir das einfach als...
0: Ah. Ne? Ja, guter Punkt, Katharina, weil es hat mir gut gefallen. Ähm... Ich bin ein bisschen erstaunt und auch, ich freue mich auch, aber wie sehr die Leute unsere Wetten-Das-Kritik abgefeiert haben, weil <lacht> retrospektiv, ja, manchmal benutze ich diese Worte. Oh, ich nehme du, an, du, meinst, du das. Du meinst unsere Rezession. <lacht> unsere Rezession. Was es ist, ist auch denn ein bisschen jetzt? eine Rezession? Kannst du jetzt mal abpusten? Ja, ich, bin warte, ich drücke die Ja, okay.
1: Warte, ich drücke die Abhustetaste. <lacht>
0: wegen der witten das geschichte ja. ähm, Ich hatte selber danach mich dann doch noch mal ein bisschen geschämt, weil ich ja Thomas Kotschak einen Wichser genannt habe. Nicht, dass das nicht richtig wäre, aber wir sind ja ein belegbares Brötchen und ich hatte das Gefühl, ah. dass das vielleicht gar nicht so belegbar ist. Ähm, aber im Nachhinein habe ich noch mal überlegt, was mich so stresst. Und dann gab es ja auch noch irgendeinen so unangenehmen Tweet darüber, den hm. erinnerst du dich? Ja, ja, ja. Der meinte, und dann du, dachte, du,
1: bist die, du bist die gescheiterte Moderatorin und ich ja. bin der Medienjournalist, der gerne berühmter wäre. Und ja, deswegen ja, haben wir, ja, haben wir haben wir diesen so, Podcast überhaupt gemacht.
0: Ach, exakt, ich, oder? exakt, Ja, also den Teil hat er gut begriffen. Eine Menschenkenntnis äh, ich, musste, ich musste
1: überhaupt, das war so ein bisschen das Dilemma auch zum Starten <lacht> dieses Podcasts, musste ich erst abwarten, bis du als Moderatorin gescheitert mhm. warst, konnte natürlich dann mit diesem Podcast logischerweise nicht mehr diese Aufmerksamkeit. Ja, das war der kleinste
0: Teufelskreis der Welt. Das ja. ist genau richtig. Ähm, ich habe trotzdem nochmal drüber nachgedacht, weil das Schlimmste fand ich ja so dieses moderne Verachtende von Gottschalk, was man... Fair enough, sagen könnte, muss ja nicht jeder das Neue gut finden. Das ist theoretisch erstmal in Ordnung. Ich glaube, was mich so genervt hat, war diese Abfälligkeit gegenüber all den Leuten, die das aber mitbringen. Wie eben ein Influencer, den ich auch nicht kenne und ja, vielleicht trägt er ein verrücktes Hemd. Aber muss man denn die ganze Zeit von da oben runter spucken und so nachspucken? Das fand ich so... Man weiß gar nicht, warum du dich jetzt so
1: halb rechtfertigst. Der
0: Wichser war mir ein bisschen peinlich, aber jetzt, wo ich sage, merke ich, nee, nee, passte schon. Ja. Okay. Nichts zurückzunehmen. Okay, wir nehmen nichts zurück. Ich wünschte, das würde mal als belegbares Brötchen, dass im Spiegel steht, äh, Thomas Gottschalk, ein Wichser. Klammer auf, Sarah Kuttner, das kleine Fernsehballett. Ja. Passiert auch nicht, ne? weil die Leute Angst haben vor dem Wort Wichser oder weil die Leute sich nicht trauen zu sagen, so wie ich. Wir stehen nicht so richtig dahinter, den Wichser zu nennen.
1: Ich habe doch jetzt Kontakte zu DPA.
0: Du hast Kontakte ja, zu klar. DPA? Ja. Bei die ist gerade wieder Winterloch, ne? Nee, ist es? Ich gehe davon aus, ich habe noch nicht geschrieben, dass mir kalt ist. Aber ich habe nur
1: so gedacht, jetzt, jetzt, wenn wir wenn wir nach dieser Folge, mhm. wenn ich denen sowas sage, wie für so eine Meldung, Sarah Kuttner hält an Wichser-Formulierungen mhm. zu Gottschalk fest, dann hat das gleich so einen doppelten Boden. Dann mhm. denken die Leute so, hä, hatte ich beim ersten Mal gar nicht mitgekriegt, dass sie es gesagt hat und ha, hält daran fest. Das ist also nicht so eine, die Sachen dann zurücknimmt. Ja, und so, ja
0: die ist kein Fähnchen im Wind. Nein. Ja, uh, und die Leute würden den Podcast dann hören, weil, uh, wir müssen den Podcast hören, wo Sarah Kuttner Thomas Gottschalk einen Wichser nennt.
1: Ja, Leute werden sich fragen, so: <lacht> hä, Sarah Kuttner, ist das nicht diese gescheiterte Fernsehmoderatorin?
0: Ah, ich habe den neulich mit dem Negemeier gesehen. Na, Der wird auch nicht mehr berühmt. Exakt. Exakt. So. Fantastisch. <lacht> ähm, wobei wir eine Entwicklung vorgenommen haben.
1: Das, das war
0: Lass das doch so stehen. Ich hatte gehofft, dass wir es so stehen lassen. Ich habe keine Ahnung, wovon sie oder er, sie, sie, mm. geredet hat. Ähm, aber es klingt natürlich toll. Ja. Welche Entwicklung könnte das sein? Könnte das auch eine negative Sache sein?
1: Nee, das war ja insgesamt eine sehr positive. Ja, aber vielleicht, dass wir war das nicht auch so, dass, <lacht> dass du dafür bist, dass Leute sie selbst sein wollen?
0: Ja, ja, so bin ich.
1: Warum, warum gilt das für mich nicht?
0: Du darfst auch du selbst sein. Jeder darf er selbst sein, wenn es ein angenehmes Selbst ist. Und das muss natürlich vorher ich entscheiden. Aber wenn dieser Schritt erstmal überschritten ist, naja, du weißt schon, dass ich diese Behörde habe und da kommen Leute hin und fragen, ist mein, wie ist mein Ich? Ist das angenehm? Soll ich weiter so sein, ja oder nein? Und bei mir dir bin ich nicht so sicher. An
1: der Stelle ein, dass mir ungefähr einmal am Tag Instagram mitteilt, dass du in irgendeinem, in einem <lacht> total
0: heute bin ich, ich weiß auch nicht. Willst du einen anderen Stuhl haben? Nein, du eine ich nicht Decke? Am Stuhl. Nein, es ist auch nicht ist so. Ich weiß nicht. Heute ist der erste Morgen, wo ich wach geworden und dachte, oh, ich muss zur Schule. Kennst du diese Morgen? Ne?
1: Ja, jeden Morgen kenne ich sie. So. Ja, ach, na,
0: stimmt. Ich nicht und ich musste auch nicht sehr früh aufstehen. Trotzdem war es draußen kalt und ich dachte, es gibt gar keinen Grund. Dann war es im Zimmer auch kalt und irgendjemand musste Kaffee holen und oh. ich weiß nicht. <lacht> ähm, aber es stand kurz im Raum, ob ich es bin und so. Es war, ich bin heute so, so. Hm.
1: Ähm, äh, äh, die, ungefähr einmal am Tag informiert mich Instagram darüber, dass du Fremdpodcastest. Und das sind dann immer so so ganz, äh, ich habe dann so, so so komische Minderwertigkeitskomplexe, weil du da anscheinend über so so wichtige Psychothemen redest. Du
0: willst mit mir mal nicht über Psychothemen, außer hast N du den wahrscheinlich gar nicht gehört. Nee, habe ich auch nicht. Ja, siehst du, das so werben Leute mit ihren Podcasts. Ja, ich habe ja gar nicht. Ich mhm, der Busen. Du redest vom Busenfreundinnen-Podcast. Den mag ich. Das ist ein Podcast für Lesbierinnen.
1: Aber aber also geht's dann, hast du nicht, irgendwas wird mir auch daran angezeigt, wo du so scheinbar kluge Sachen über... Ich sage
0: super häufig kluge Sachen, das ist eben, du weißt das nicht mehr zu schätzen. Die Leute lieben mich für all die klugen Sachen, die in meinem Kopf drin sind. Mir ist es manchmal sogar zu viel kluges Zeug, deswegen muss es raus in Fremdpodcasts. Ich,
1: oh. mhm. ich frage deshalb, weil ich mir nicht sicher bin, ob du mit deiner, deiner Aussage, man muss auch ein gutes Selbst sein, mhm. damit man sein sein Selbst seine, seine, sich mhm. selbst sein genau, soll. Genau so habe ich gesagt. Ähm, ob das damit kompatibel ist mit, mit diesen, diesen Vorschaubildern, diesen Bildern, die ich auf Instagram sonst sehe, wo du so, so Zitate teilst wie Jedes selbst ist gut.
0: Ich habe noch nie jedes Selbst ist gut geteilt. Ja. Ich weil ich es eben auch nicht so finde. Mein Deal ans Leben ist, werdet erst mal bei mir vorstellig und dann entscheide ich, ob euer selbst gut genug ist, um so zu bleiben. Okay. Belegbares Blötchen. Blötchen? <lacht> <lacht> Mach dein Kichern. Komm, ein ganz kleines Kichern. Das ist,
1: muss ich jetzt nicht abspielen vom Bad. Ja, und das
0: auch noch dazu. Ich wünsche dir. War mir das jetzt, ein Versehen? Ja, so wirklich. Oh Gott.
1: Boah, da ist, haben wir auch schon einen Titel für die Folge. Ja, stimmt.
0: Das belegbare ich, ich möchte nicht mehr erwischt. Lass uns über Erdbeerschlüpfer reden. <lacht>
1: Ich kann mich jetzt aufhören, weil das haben nicht mehr.
0: <lacht> du kannst mich mal. Ja.
1: Ähm, Erdbeer äh, schlüpfer. Also
0: ich habe manchmal das Gefühl, dass Leute nicht so richtig zuhören oder auch Stichwort der Hund, der abbiegt. Darüber reden wir auch gleich nochmal. Ich kann mich beim besten Willen nicht daran erinnern. A bei Karl Erdbeerschlüpfer gesehen zu haben. B, ein eigenes Bedürfnis nach Erdbeerschlüpfern zu haben, weil ich will eine Menge Sachen haben. Aber Erdbeerschlüpfer würde wirklich nicht dazugehören.
4: Warum nicht? Weil das war doch mal ich mein offen.
0: ganzes Leben lang immer nur so schwarze Unterwäsche, ganz normale, also so ein Erdbeerschlüpfer würde wirklich, und dann hätte das auch aber so ein Erdbeerwochen, das macht auf vielen Ebenen keinen Sinn. Was
1: wäre denn das? Wäre der aus Erdbeeren gemacht? Würde der nach Erdbeeren uh, riechen, nach ah. Erdbeeren schmecken?
0: Ach so, nee, ich sah so einen klassischen weißen Baumwollschlüpfer ah, mit, mit Erdbeeren drauf und dachte, ja, ich, oh, ich bin ja jetzt auch keine Sieben mehr.
1: Ah, lustig, ich habe gleich gedacht, dass es das irgendwie erdbeerig riecht. Ah, schmeckt. vielleicht ist das
0: so ein Sexschlüpfer. Es gibt doch diese essbaren Schlüpfer aus Bonbons, weißt du? Nee. Doch, also, das ist der, das kennst du garantiert, essbare Unterwäsche. Nein!
1: Ich kenne keine Zumal, essbare Unterwäsche. das Männer
0: auch ist.
1: Entschuldigung.
0: Das ist wie aus Perlen, aus so einem Perlennetz gemacht, nur dass die Perlen sind halt so Zuckerbonbons, so dass man die, ja, ich weiß. Ist das schön? Nee. Okay. Ähm, aber so stelle ich es mir vor, vielleicht nur mit rosanen Bonbons und dann wären das tatsächlich ein erdbeer aber dann wäre es halt auch so eine Sexshop-Sache und ich könnte mir vorstellen, dass Karl gar nicht so ist. Ich meine, das Schönste an dem, an dem Beitrag war aber die Vorstellung, wie die zauberhafte Frau, die angerufen hat, tatsächlich. Katharina, glaube ich. Nennen Ka wahrscheinlich die alle Katharina. Katharina. Uh, Katharina ist unser Synonym für die gute Hörerin ja. und Sebastian ist unser Synonym für, der, für den anspruchsvollen Hörer. Mhm, ja. Ja, ja, ja. <lacht> also als du da noch die Kurve gekriegt hast, <lacht> du
1: warst schon eigentlich in der ja ja ja. Ja, 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 ich hatte okay. Angst
0: um all die anderen Sebastians, die ja. Zertifikat haben und alles ja. und so. Ähm, die Vorstellung, dass sie um so eine Karls-Mitarbeiterin rumschleicht und die ganze Zeit nicht sicher ist, ob sie jetzt nach diesem Erdbeerschlüpfer fragen soll und auch genau diese Antwort von der Frau bekommen hat, äh, nein, <lacht> Das war sehr, allein, das war es mir wert. Es tut mir leid, Katharina, da war kein, ich hatte, erinnere mich nicht an Erdbeerschlüpfer. Vielleicht habe ich das so im Affekt gesagt.
1: Ich, äh, ich weiß es auch nicht, ich habe es jetzt auch nicht nachgehört. Wahrscheinlich wird Katharina uns also nächste Woche wieder auf den Anrufbeantworter sprechen und sagen: Ja, Folge mm. 17 nach 23 ja. Minuten und 15 Sekunden.
0: Wobei das ein guter Service ist. Wenn du nicht so ein fauler ja. Produzent wärst, hättest du die Hundestelle nochmal rausholen können und ja, als Beweismittel richtig. machen können. Du ja. hattest zumindest die Timeline.
1: Ich hatte die Timeline.
0: Ähm, ja, sorry wegen der Erdbeerschlüpfer. Ich wette, ich habe das so gesagt im Sinne von, die haben alles. Erdbeer, das, Erdbeer, das, Erdbeerschlüpfer. In so einer über, überdrehte Aufzählung. Ich,
1: ich mochte die Ansage auch, weil ich habe jetzt nicht nochmal nachgezählt, aber ich glaube, es ist wirklich 17 Mal das Wort Erdbeerschlüpfer. Und, <lacht> und also,
0: naja, aber da, genau, ein Identifikationspunkt oder wie das heißt. Daran ist, deswegen haben wir uns den Beitrag auch gemerkt, weil einfach so oft ja, ja. das Wort Erdbeerschlüpfer gefallen ist. Aber ich glaube, ohne F. Da Jetzt will mal mit einen Schlüpper. Achso, ja. Hm?
1: Hm? Jetzt hm. will ich einen Ja, Wir fahren ja demnächst hin zu Karls und dann, dann, wir dann sagen wir mal, wir hätten gehört, <lacht> 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 dass es das geben soll. Uh. Hm. Ja, ja. So, das Abbiegen im Wald, das Abbiegen mit Hund im Wald.
0: Ich habe wieder, das war wie beim letzten Mal, die Frau wohnt augenscheinlich an einem Ort, wo Katharina wohnt an einem Ort, wo der Empfang sehr schlecht ist, weshalb ich rein akustisch die Hälfte nicht verstehe. Ähm, weiß jetzt aber, ich glaube, wir meinten oder ich meinte, dass man einfach mal den Weg verlassen soll ja. und querfeldeinlatschen soll. Ja, das wusste ich nicht. Das ist gut zu wissen, aber Abbiegen ist für mich einfach auf einer befestigten Straße, am gegebenenfalls am Stoppsignal oder an einer Lichtampel, Lichtschranke, stehen bleiben und sich dann nach Setzung des ah, Blinkers ja. äh, rechts oder links abzubiegen. Aber das ist natürlich eine ganz andere Hausnummer. Natürlich ist das, wobei das wusste ich nicht, aber es scheint mir sinnvoll, dass das nicht erlaubt ist.
1: Dafür gibt es ja schließlich Wege.
0: Exakt. Ähm, ich empfehle es trotzdem, ehrlich gesagt, vielleicht gerne mit einer Schleppleine. Weil die Hunde werden auch schnell erschossen. Je nachdem, wie, ah, ja, wie ja. schlecht gelaunt so ein Förster ist, dann sagt er mit so Mit der Schleppleine
1: kann er die besser erkennen.
0: Nee, aber dann hat man ihn offiziell noch an der Leine und der sieht aus wie ein Hund, der an der Leine ist. Vielleicht deswegen.
1: Hat man denn, Hast du das Ende der Schleppleine in der Hand? Nein. Ist das? Hast du den offiziell, wenn du dir ein
0: Förster? Dann sollte man die in der Hand haben. Oder man sagt: Upsi, ist mir gerade die Leine okay. aus der Hand gefallen. Ah, aber glaube. Sie sehen ja, ist ja direkt vor mir die Leine. Außer man hat einen Hund wie Bam Bam, der egal wie, der eine sehr lange emotionale mhm. Schleppleine hat. Ähm, die ist erstens beim Ordnungsamt glaube ich nicht gültig. Die emotionale Schleppleine. Ja. Da muss man gucken. Die müsste ja. schon aus Neon sein.
2: Hm?
1: Ich entdecke eine gewisse Diskrepanz. Wir hatten über über deine über die 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 Sarah Kuttner Methode mit äh, Ordnungskräften zu reden haben haben wir letztens gesprochen mhm. und da war glaube ich die Strategie nicht ups, sie ist mir runtergefallen sondern äh, ja Herr Wachtmeister Sie haben recht ich gehe hier und das ist total verboten mhm. ich zahle gerne das dreißigfache von dem was eigentlich Vorschrift ist bitte äh, peitschen Sie ja, mich jetzt aus ist
0: auch eine gute Variante das kommt immer darauf an was man so in der Hand hat wenn es der wenn vor dir eine Schnäppleine liegt da, und dann ist es einfach realistischer zu sagen sie Sie sehen ja, der Hund ist an der Leine, sie ist mir nur gerade aus der Hand gefallen. Man muss ein bisschen abwägen, wie, die Einzelne, wie, die eigene, wie der eigene Standpunkt ist. Wenn du nichts hast, wie ich stehe auf dem Behindertenparkplatz und rauche dabei Cannabis und hinten drin sind Giraffen, die, exakt, Giraffenbabys, Giraffenbabys, die nicht artgerecht im Kofferraum aufbewahrt ja? sind, dann hast du nicht, nicht viel. Exakt. Und dann hast du nicht viel zum Diskutieren. Da musst du einfach sagen, fuck, sie haben recht, wollen sie okay. einen Zug und so. Aber da fand ich, hast du noch was. Okay. Weil die erschießen auch vor allem, je und je, die erschießen glaube ich auch selber so, so kleine Hunde, die gar keinen Wild reißen können. Es ist aber
1: komplizierter, als ich dachte. Mit deinen Ratschlägen. Mhm. Also mh, vielleicht hast du mal überlegt, so eine kostenlose Anruf-Hotline zu machen, wo Leute dich einfach in Lebenslagen, was weiß ich, ich stehe jetzt hier im Wald, ups, der Hund ist abgebogen, mhm. ich weiß nicht, ob es in Ordnung ist, da hinten kommt der Förster mit der Schleppleine in der Hand. Ja. Auch schwierige Situation. Mhm. Und dann kann man dich anrufen für 49 Cent die Minute?
0: Ohne Scheiß, du machst da Witze drüber, aber das könnte ich mir gut vorstellen. Damit das glaube ich Geld sofort. Das glaub dass ich dass sofort. Leute anrufen und nach Lösungen fragen. Ja. Ich bin wirklich sehr lösungsorientierter Mensch, auch weil es einem das... Das ist eine der schlimmsten. Ich weiß, das hast du sehr. Ja. ja, ja, dabei könnte es dein Leben verändern. Das ist es, ja. Ich weiß. Ähm, aber, oh Gott, jetzt will ich...
1: Ja, was sagst du, so, 50 daran.
0: Cent die Minute kann man, und ich laber ja viel, ich kann easy da 10 Euro labern, aber dann sind mir 5 Euro dafür. Was ist denn das für ein Stundenlohn? 5 mal 6 sind 3, dann verdiene ich 35 Euro die Stunde.
1: Ja, aber auch nur, wenn du durchlaberst. Ich weiß gar nicht, wie du das jetzt gerechnet hast, aber.
0: Das ist falsch, ich bin noch nicht so gut. Die 7 und 8er Reihe, ich weiß original nicht, was 7 mal 8 ist.
1: 56.
0: Aber ist das nicht lustig, dass ich das einfach nicht weiß? Ich ja. weiß auch 6 mal 7 nicht. Mhm. Und 6 mal 8 nicht. Ich weiß, alles zwischen 6 und 8, die miteinander multipliziert, kann ich einfach nicht. Hm. So wie ich Stadion und Stadium nicht kann. <lacht> Gute Geschichte, stimmt's? Ja, <lacht>
1: Ähm, was ähm, hatten wir noch?
0: Äh, ich, Hier,
1: Thomas. Thomas mit der gelben Pufferjacke. <lacht>
0: Den habe ich vorgestern getroffen, vor dem Haus, als Penny und ich aushalten üben, dass manchmal Menschen zu einem kommen und mit einem reden gespielt haben. Mhm. Und dann kam Thomas, was ganz gut war, weil der selber einen aufgeregten Hund hat. Und dann haben wir genau darüber geredet. Ich habe gesagt, Thomas, ich habe dich im Podcast erwähnt, wegen der gelben Jacke. Aber wir haben nicht darüber gesprochen, ob der jetzt häufiger, aber man, also wenn man im Prenzlauer Berg wohnt, dann unten, der ist sehr, sehr groß, das ist so ein Zwei-Meter-Mann. Ja, ja. Mit Brille, glaube ich, und einer und gelben Pufferjacke. Dann kann man den grüßen und ich nehme an, das passiert ihm jetzt häufiger. Ich wünsche es ihm sehr. Ist ein und sehr einfach, guter Typ. Einfach
1: sagen, hallo, ich kenne dich aus dem Podcast.
0: Genau, hm? ja. Ähm, ich wollte noch generell die aufgeregte Niedlichkeit, die alle Leute, ja. vor allem alle Katharinas, die anrufen haben, die liebe ich. Die klingen alle wie dieselbe Person, die ich sehr lieb habe. Alle sind so, ich rede einfach super schnell und sage die Sachen mehrfach und ich bin aufgeregt, aber ich habe ein Zertifikat. Ich liebe das. Ich könnte den ganzen Tag einfach nur diese Anruf sprüche hören.
1: Manche Sachen waren im Original sehr viel länger, möchte ich auch nochmal sagen. glaube
0: ich gerne. Das war jetzt schon <lacht> unfassbar lang. Aber ich dachte trotzdem auch, ich könnte mich jetzt auf das neue Hasgard-Sofa legen und einfach zuhören wie alle Katharinas aufgeregt niedlich sind. Angersby. Angersby. Schämst du dich ein bisschen, dass du jetzt selber deine Ikea-Mäppchen äh, Ikea rausgeholt hast, von dem du eben behauptet hast, dass das nicht existiert? Ich habe das, um ich hab das im
1: Schweiße meines Angesichts alleine am Samstag hier zusammengeschraubt. Ich, ich schäme mich für nichts.
0: Da gibt es original nichts zusammenzuschrauben, außer die Füße.
1: Äh, nein, du ah, musst nee, das alles zusammenschreiben. Das ja,
0: gut, dass du das Heft hier hast. Gut, dass ich das Heft habe, es mal. sind immerhin
1: 20 Folien.
0: Hast du das gekauft? Das sieht ja. nämlich genau aus wie ein Sofa, was du kaufen würdest. Es hatte etwas sehr... Was britisch-posches.
1: Nee, das ist, es ist günstig und es ist einfach ein Sofa. Es ist ein Sofa, was nichts sagt, außer, ja, setze dich doch heute hier hin. Nein, das stimmt nicht. Doch, doch, ist, das stimmt. Nein, das stimmt nicht. Ich doch, doch, bin das nicht stimmt.
0: Nein, ich bin Ästhet, ich weiß das. Okay. Ähm, das das Sofa ist eine Menge zusammenzuschrauben.
1: Was nämlich für dieses Sofa spricht, ist, dass es, uh, ja, das stimmt. dass es in so einer Größe kommt, die viel kleiner ist als das Sofa. Deswegen kriegst du es in, in In so einem in, typischen Zalando-Paket
0: Zalando ungefähr. Ja. Ja. Na gut, das ist natürlich vom Vorteil. Das ist wirklich vom Vorteil. Und das,
1: der Nachteil ist halt, dass man doch verschiedene Teile dann hinterher zusammenschrauben muss. Du hast muss. recht.
0: Man muss ungefähr alles zusammenschrauben.
1: Ja, das ist äh, teilweise auch mit so so muss man sich das sehr genau die Länge der verschiedenen Schrauben angucken muss.
0: Das finde ich bei Ikea faszinierend, denn der Deal ist ja eigentlich, wir machen es so einfach wie möglich ist und auch. innerhalb. Nee, ich finde innerhalb dieser Einfachkeit, zum Beispiel ist hier ein Bild von drei Schrauben. Alle sind unterschiedlich lang. Zwei davon sind durchgestrichen. Mhm. Ich finde, dass die Einfachheit dessen das manchmal kompliziert macht, weil man dann wirklich, nicht, weil, vielleicht weil wir einfach schlauer sind, weil wir ein be belegbares Blödchen sind. Nee, man muss einfach an
1: manchen, mhm. ich kann das ganz gut, man muss an manchen Stellen aufpassen, man muss wissen, an welchen Stellen man dann doch nicht so, also vieles mhm. geht halt so, da weiß ich schon genau, wieder. was
0: soll schon passieren? Genau, richtig? und
1: ja. an manchen Stellen muss man dann so, halt,
0: halt. Mhm. Oh, da hast du meinem Mann was voraus. Das sind die Stellen, wo Christoph trotzdem weitermacht und der, ich glaube, ah. der weiß, uh, hier muss man nachdenken. Weil der das, das im Grunde kann. Nee, nee, ist, nee, nee, ah. der, der ist ein sehr ungeduldiger Mann, der hat, ähm, uh, wir haben jetzt einen 3D-Drucker. Oje, du mal, was drückt ihr damit? So Kleinkram. Sag mal was. <lacht> Bis jetzt haben wir einen Roboter gedrückt. Einen ganz kleinen, aber das ist um den zu. Wie heißt das? Wenn man so einen Drucktest macht. Es gibt so. Drucktest? Ja, für 3D-Drucker gibt es das auch und dann macht man so einen kleinen Roboter und der hat schon ein Hai, also nicht den Fisch, sondern das, das Wort Hai, ah. ausgedruckt. Das steht jetzt im Bad.
1: Ach so, ach so ja. cool. Aber ist das nicht super?
0: Ja, es ist du super. Du sagst das so ein bisschen. Na, ich dachte erst so, wofür brauchen wir dann das? Und dann hat er ganz süß als Beweis gesagt: Na, wenn uns mal eine Schraube fehlt, kann man die nachdrucken. Und dann meinte ich: Ja, aber die fehlt ja dann. Dann kann man, hat man gar keinen Vor. Man braucht ja immer etwas.
1: Aber aus was für Material ist das denn nicht so eine Art Plastik, was ja. da rauskommt?
0: Ja, so ein hartes Plastik. Ich weiß nicht, ob das mit den Schrauben stimmt. Christoph ist dann eben immer schnell so: Komm, wir drucken es an. Das druckt rechts und links. Und dann merkte er, er hat die Stabilisierungs Dinger vergessen, hm. weil der so schnell brennt. Man kann, Christoph, der ist wie, so ein, wie einer von den billigen äh, Kohlenanzündern, die ja, sofort ja. machen. Und so ist der. Und dann, Aber oft
1: kann gar nicht wirklich den Grill äh, zuverlässig.
0: Exakt. Mhm. Christoph brennt einfach komplett durch die Wohnung, alles in Flammen, inklusive der Bedienungsanleitung und danach ist so ähm, ja, deswegen ich gehen Sachen bei wichtige uns.
1: Wichtige Frage, wie hält der i punkt
0: ja, das ist gut. Der I-Punkt liegt einfach auf dem I drauf. Ah. Und von Weitem sah es aber aus, als wäre das eins. Und dann bin ich vorhin mal hin, weil ich das anders hinschieben wollte, Denn so bin ich. Mhm. Und dann ist der I-Punkt runtergefallen. Mhm. Und das Hai hat sogar einen Punkt. Unser Hai hat ja einen Punkt auch als Satzzeichen. Deswegen ah. gibt es zwei I-Punkte, die im Grunde zwei kleine Zylinder sind und so rumliegen. Uh, ich schicke dir nachher ein Foto davon. Man könnte theoretisch, man muss dann, glaube ich, nur noch, ich weiß ja gar nicht, wie das funktioniert, aber du musst, glaube ich, jetzt nur noch so eine App oder eine Kamera, also eine 3D-Aufnahme von einem einem Objekt machen.
1: Kann der eine kleine Sari auch
0: Exakt drucken? Exakt darum, das ist ja mein Ziel. Eine kleine Sari uh, 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 oder eine kleine Penny. Kann
1: der einen 3D-Drucker drucken?
0: Ich denke, oder ja. Oder löst sich ich dann denke, das Universum ja, Nein, auf? gute Idee. Man kann zumindest Ersatzteile für den 3D-Drucker Drucken hat er gestern. Aber nicht, wenn erzählt.
1: der 3D-Drucker schon kaputt ist. Du musst die Ersatzteile drucken, solange der, der noch ist. lebt.
0: Mhm. Du kennst dich gut aus. Ich glaube, er hat es vor allem deswegen gemacht, weil der ganz früher mal ein echter Grafikdesigner war und auch so 3D-Modelle <lacht> am Computer gemacht hat. Und er meinte, jetzt kann man die sich richtig ausdrucken. Und ich, ein Teil von mir, dachte, ja, aber das Coole an einem 3D-Modell ist ja auch, man sieht es. Alles, von jeder Seite. Muss das noch ausgerückt werden?
1: Und ist das Internet voll von 3D-Druckervorlagen? Ja,
0: ja, das ist auch noch so ein Punkt. Der, das ganze Wochenende hat er in so Online-Stores geguckt, so Vorlagen. Genau, also hm. im Grunde so Vorlagen, Sachen, die du drucken kannst. Es gibt jeden Scheiß. Kleine Stiftbehälter. Also er musste jetzt ein Schiff und einen Roboter machen, wegen, weil das für die Kalibrierung vielleicht, hm. Aber auch das macht schon großen Spaß. Und weißt du, wie das, was das Zeugs ist? Die Druckertinte ist wie so Heißkleber. Das ist eine, so eine Rolle, auf der eine ganz dünne Schnur aufgewickelt ist. So dünn, vielleicht hm. nur zwei Millimeter, wie so ein super dünnes Kabel. Und das wird dann reingeleitet in irgendwo, wo es heiß ist, so wie Heißklebepistolen hm. funktionieren. Und da wird es quasi verflüssigt und dann gespritzt. Das sieht alles ziemlich super aus.
1: Das Weihnachten gerettet.
0: Und der war auch nicht so teuer. Das ist ein kleiner, 200 Euro oder so, glaube ich. Das ist irgendwie wirklich ein bisschen cool, glaube ich.
1: Wie, wie du das immer gleichzeitig relativierst.
0: Naja, weil ich so weil ich manchmal auch wie so ein billiger Kohleanzünder bin. Ich, wenn Christoph so schnell Feuer fängt, habe ich manchmal keine andere Wahl, als mitzubrennen. Ja, ist doch Und danach, kein, ist doch... wenn ich so glühe, wenn nur noch so Asche übrig ist, denke ich manchmal, hm, war das ist doch
1: ihr seid doch, ihr verheiratet, du, du musst dich doch für deinen Ehemann nicht. Also du kannst Nein. einfach mitglühen. Man kann naja,
0: da. aber es ist auch, man ist dann eben auch burnt out. Ne? So ein schnelles mm. Brennen sorgt auch dafür, dass man danach ganz schön schlappi ist.
1: Hm. Mm. Naja, ihr Vielleicht weiß, haben wir die Metapher jetzt zu weit getrieben, Sarah.
0: Ich finde eigentlich genau nicht, genau ja, davor kommt genau es. Nein, Wer brennt, ist danach ausgebrannt. Ja, ja. Bitch. ja, komm, wir drücken dir irgendwas Kleines, was Schönes, Ein ja. Bambam oder so. Ich hoffe, nee.
1: wie Ein Bambam, Bambam kann das man nicht.
0: Bambam zu haben? Nein, na ja. naja. Nur weil du schon einen hast? Ja. <lacht> oh.
1: Ich überlege mal.
0: Seit der so lange bei Rainer ist, sehe ich den gar nicht mehr.
1: Ja, vor allem, weil der immer von Montag auf Dienstag bei Rainer ist jetzt. Ja. Hm. Müssen wir halt nochmal am Wochenende, du bringst deinen Hund auch nicht mehr mit.
0: Ja, heute musste ich den ganzen, ich muss beim Rossmann muss ich sein, ich hab, äh, kann ich nicht verraten, manchmal hört mein Mann ja den Podcast, geht nicht, kann nicht ja. ich kann nicht mehr reden, ich kann nicht mal reden, wir müssen jetzt ja auch schon, äh, Adventskalender.
1: Äh, äh, kurz, diese eine, die, die war auch sehr, 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 sehr viel länger, die Beschreibung dieser Serie, die wir unbedingt gucken sollen, namens High Nailed, nee, nailed It.
0: Ach nee, das kannten wir doch aber schon. Ja,
1: ich habe auch gedacht, so, hör, darüber haben wir doch geredet. Aber es war so, wir haben nicht darüber geredet, weil du hast das vorgeschlagen. Und ich habe gesagt, das ist mir wirklich zu kindisch. Diesen Scheiß darüber reden wir nicht. Und deswegen haben wir vielleicht nur irgendwie 30 Sekunden. Und oder die sowas. Katharina
0: hat es jetzt für dich geändert? Nein. Ah, okay, cool.
1: Aber, aber ich wollte nur kurz sagen, weil ich fand das zu doof. Sag das nicht. Für mir für
0: sagt das Katharina. Du tust an, doch. als wäre ich das, ist, ich finde das aktiv aggressiv von dir.
1: Und, ähm, äh, äh, naja, aber lebensgroße Hunde werden da jetzt als Torten... Ja, aber das, hab ich das, auch, was, das haben wir
2: auch
0: schon mal bei irgendeiner so so e -Sendung, so. sendung gesehen. Irgendjemand backt immer einen Hund. Ja,
1: okay. Ja, und High Mansions klingt irgendwie interessant. Ja, das könnte ich auch noch nicht. Gucken wir vielleicht uh, mal. Uh,
0: es gibt auch irgendwas Neues von... Ich war neulich aus Versehen auf Apple TV, weil ja. der, der, das ist ja so ein bisschen so eine Sache. Ne? Die starteten recht steil, finde ich, und man dachte, uh, geil, geil, geil. Das, das, das. Hat und dann gebrannt? haben die nie... Wie, gebrannt. Hm. Und dann haben die nie wieder was nachdelivert. Immer, wenn man darauf gegangen ist, man es immer noch die sechs Gleichen Sendung und ja. noch irgendwas mit Oprah und irgendwas mit Kindern. Und jetzt waren wir aus Versehen da, weil wir glaube ich gucken wollten, was Ted Lasso macht. Ja. Großer Fan ja gewesen. Ähm, stellt sich raus, da ist rappelvoll. Da gibt es lauter ja. Sachen, wo ich dachte, uh, das müssen wir gucken. Ja, ja, und irgendwas hat Christian Ulm auch gemacht, vielleicht sogar im Apple. Kann das sein, irgendwas mit zusammen mit Oliver Pollack, den nee, ich hier sehr schwierig Ja, finde. umgekehrt. Oliver ah, Pollack also. hat
1: auf Netflix, glaube ah. ich. Eine Serie. Mein
0: sonderbarer Freund oder irgendwie so irgendwas mit Freund oder ein komischer Mensch oder. Das irgendwie.
1: weiß ich nicht mehr. Ah, wollen wir das dann nicht gucken?
0: Nein. Ich glaube, ich, glaub, ich finde den doof, aber ich weiß gar nicht mehr so richtig warum.
1: Wir gucken mal, was wir gucken.
0: Okay, wir gucken mal, was wir gucken. Ähm,
1: äh, Christian Ulm finden wir super. Der war, weißt du, dass der in unserer zweiten Folge war? Vom, vom, vom Podcast Ever? Wir haben sofort in der zweiten ja. zweiten Folge bamm Christian Holm ja, als Gast rausgekommen. Ja, die zweite Folge, die im
0: Grunde die erste Folge war oder nicht?
1: Nee, 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 ah. nee, nee.
0: Wollen wir den noch mal fragen? Der war immer Der war glaube ich zwischenzeitlich noch mal hier, ja, ne? Ja, ja, ja. Ja,
1: fragen wir. Ähm genau. So, haben so. wir alles durch. Ja, hm. aber wir haben viel
0: zu besprechen. Lass uns kurz über TV Total sprechen. Das war ja nicht so eine richtige ja. Aufgabe. Hast du es geguckt? Ja. Okay. Aber nicht mit Aufschreiben, sondern im nee. Sinne von, damit ich weiß, wovon der Stefan redet.
1: Wovon alle reden.
0: Na, ich, das ist so lustig. Ich war in dem Moment, als ich dir geschrieben habe, uh, es gibt neues TV Total, war das, glaube ich, schon seit zehn Jahren und bei allen DPDs und jetzt eben auch an der Bushaltestelle. Ich, ja. war, ich dachte wirklich, was ist denn mit mir los?
1: Wobei, ich, ich könnte das jetzt ausnutzen. Eigentlich das, hätte ich so ein bisschen auch das Gefühl, dass ich das ein bisschen mild Will man sagt. sagt, ja, mal, ne? Milken. Milken. Man sagt ähm, andererseits hast du insofern recht, dass das wirklich erst zwei Tage vorher so richtig äh, angekündigt wurde. Also es war mm. wirklich so Kai aus der Kiste. Übrigens, übermorgen kommt die frau total wieder.
0: Ja, und ich war wirklich verwirrt, weil ich dachte, wie, was, wer? Genauso lief war ja der SMS-Wechsel. Warum, was, wer? wer ja, kommt der? oh, mit
1: ich... Stefan Raab. Ich so, nee, nicht mit Stefan Raab, sondern mit, mit wie heißt der mit Vornamen, der Puffpuff? Sebastian? Sebastian? <lacht> <lacht> Katharina. Das Sebastian. Äh, ja, äh, Sebastian war, ja. Genau.
0: Ja, äh.
1: Ich könnte Sachen dazu sagen.
0: Sag mal Sachen dazu. Ich habe es gesehen und, hab, war, und bin so, ja, TV total. Genau, man muss, Rat. es
1: war wieder Mörderquote. Also wieder im Sinne von, wie bei Wetten, das schon. So alle ja. so, Ah, TV total ist wieder da. Ich finde, ich habe ich ich hab zwei Sachen, die ich dazu sagen möchte.
0: Mhm.
1: Erstens, wie angenehm Sebastian Puffpaff ist.
0: Heißt er wirklich Puffpaff?
1: Ja. Hm, sehr, das wäre sehr traurig als Künstlername.
0: Naja, weil der eine von echt früher, der hieß auch Puffbuff oder Puffbaff oder so. Uh, der war auch so ein großer mit.
1: Ich meine, wenn es einen echten Puffbuff gibt, gibt es ja meistens mehrere. Stimmt,
0: mindestens dessen Erzeuger Puffbuff.
1: Ja. Und der, ja. Hm. Ich fand den total angenehm. Weil ähm, mit so einer Selbstverständlichkeit. Zwischenfrage. Wer ist Sebastian Puffbach überhaupt? Der ist eigentlich so, so Stand-up-Komiker und der hat auf Dreisatz, äh, hat er jetzt die ganze Pandemie durch, irgendwie, ich glaube zeitweise wirklich auch so täglich, so, so ein kurzes äh, äh, Comedy-Programm gemacht, hinterm Schreibtisch sitzen und irgendwelche Dinge erzählen. Ähm, genau, macht so ein Stand-up und, und, und Comedian. Okay. Und ich fand das total angenehm. Der kann das einfach. Also man kann ihn gut finden oder doof finden, aber der kommt da raus und Insofern eigentlich das Gegenteil von Stefan Raab, weil der ist einfach, der weiß, wie man da steht und wie man, wie man dann auch mal ein bisschen laut macht und ein bisschen leise und fand den sehr souverän. Das, das mhm. war für mich das Positive an dieser Sendung.
0: Für mich war das ganze Ding so, dass ich dachte, ja, TV total. Also weder über, in keine Richtung überraschend und, und, und Sebastian Puffpuff hat auch überhaupt nicht geschadet. Aber er hat Nö. auch, es war auch nicht so, dass man dachte, ah, hi, okay, okay. Sondern man war so geil. Okay.
1: Ja, so, ja.
0: Und ich, ein Teil von mir wollte, ehrlich gesagt, dann eigentlich auch Stefan Raab sehen, weil ich dachte auch, naja, aber das ist schon dessen, und, es ähm, hat ja. mir ein bisschen gefehlt, dass der nicht da war, aber. Hast du da
1: eigentlich, weil ich wollte das sogar noch ja. googeln. Mehrmals? Das
0: weiß ich nicht mehr. Also okay. einmal Hast bestimmt. Du irgendeine,
1: irgendeine, ja, ich war ja sogar
0: schon zwei. Ich war ich auch zweimal da, ja, Ach, jetzt warst du dann doch nee, auch Nee, ich lange. weiß es nicht. Ich glaube, es, also es war war nie irgendwie. Einen, na, ach, du weißt ja, wie es ist. ist naja, nee, komisch. Ich war, auch mit Stefan Raab war es immer komisch. Ja, aber deswegen
1: wollte ich fragen, weil du warst ja bei, bei Harald Schmidt mhm. zum Beispiel in so einer Kategorie Lieblingsgast, mhm. weil er irgendwie wusste, ähm, dass wenn man dich einlädt, man musste auch kein Thema haben, irgendwie könnt ihr miteinander euch auf eine sehr coole Art da, oder?
0: Ja, oder, also, ja. Wir haben uns gut unterhalten. Ich, ich, glaube, wollte, ich der wollte das jetzt gar nicht ist, sagen,
1: um dir, um dir so Komplimente zu machen, Das ist das Letzte, was ich ja, möchte Ja, ich weiß,
0: deswegen war ich auch kurz <lacht> Aber äh.
1: du warst, also ich glaube, du warst da wirklich in so einer Kategorie, so Harald Schmidt, ja, der ja. hatte alle möglichen Gäste und dann gab es so ein paar Gäste, wo du merkst, dass er innerlich sich auch so entspannt weil er weiß ja, okay, das läuft jetzt. Ja. Das wird, was immer wir machen.
0: Das ist der große Unterschied, dass jemand wie, glaube ich, dass jemand wie Harald Schmidt sich dann freut, dass es da draußen noch Menschen gibt, die, junge Menschen, die er gut findet. <lacht> Und das tat er, glaube ich, wirklich. Und ich hm. bin ja auch vollkommen okay. Der, ich war äh, schlau und schnell und genau, man kann, das funktioniert Ach, da, ja das bei mir. Damals war, das ja, deswegen bin ich generell <lacht> immer ein guter Talkshow-Gast, <lacht> weil man tatsächlich einfach nur irgendwas ansprechen muss und dann erzähle ich da was. Und der Unterschied
1: ist,
0: dass Stefan Raab sich damit nicht ganz so wohl fühlt, glaube ich. Der möchte gar nicht hm. andere Leute gut finden. Ich glaube, dass den das nicht, ich unterstelle ja. jetzt nicht, dass der mich zu gut fand, überhaupt nicht. Aber ist das der ist der nichts, was den Ent 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 entspannt. Stefan Raab ein Wichser? Ich denke schon. Nein, nicht, also On Camera weniger als Thomas Gottschalk. Ich glaube, er ist ja grundsätzlich oh. kein angenehmer Mensch. Ist. Also dazu habe ich dann auch, man weiß ja nie, was davon stimmt, aber wir haben ja damals exakt neben seinem Studio die Kuttner-Sendung gemacht und man hatte ah. dauernd mit allen Leuten zu tun und die, man kannte immer irgendjemanden von da und man hörte Geschichten, wo man dachte, nichts Schlimmes. Aber ich glaube, er ist einfach kein Mensch, wo man sagt, ach, mein Freund Stefan, so wie ich es bei dir äh, mache. Er ist ein ganz ja. anderes, ach, Stefan, das so ist er einfach nicht. Und ich Nein. glaube, der fand mich ich weiß nicht, im Notfall dachte er vielleicht, ach nee, ich weiß nicht. Das war auf jeden Fall nicht so, dass ich dachte, ah, geil, sondern nur, es hat nur nicht wehgetan.
1: Ich war ja zweimal da und habe Bücher da vorgestellt, bei uh, total. Ja. <lacht> Wobei das war ja, das eine war ja das Fernsehlexikon und das andere war dann Zapp äh, mit so Merkwürdigkeiten aus der Fernsehwelt, also es war schon thematisch affin. Ja, ja, affin. Ah, ja schön, passt auch voll eigentlich. Ja. Und ich war, ich glaube, es war beim ersten Mal, das, was, was mir so jetzt, jetzt gerade wieder in Erinnerung gekommen ist, man überlegt sich dann ja auch, was man, also auch ich überlege, was ich mir dann anziehe und sowas. Und ja, ich hatte ich natürlich, als totaler Anfänger bin ich dann mit einem karierten Hemd dahin und dann hat die in der Redaktion oder Produktionschefin oder wer auch immer gleich gesagt, das Hemd geht gar nicht. Arsch. Aber sie können sich gerne aus diesen hier rumhängenden Ollenhemden eins raussuchen. Ja. Und dann saß ich da an so einem da damals noch nicht Hemd.
0: mich. Ich hätte dir ein Puderchen für einen Notfall mitgebracht. Ja. Und ein Hemdchen ohne Muster. Musst du immer noch ein bisschen ja, na machen? Ja, naja, aber entschuldige, weißt du, wir lassen uns nachher ein Foto machen von den anderen drei Dingern, die noch da sind. Du glaubst wirklich, wenn wir so rauskommen, ja, ich die da rauskommen, stehen da noch. Ich habe es gemerkt, während ich gesagt habe, dachte ich oh, wie unrealistisch ist das, aber vielleicht doch, vielleicht hat der Neue ein bisschen Respekt und traut sich nicht gleich, allen Kuchen aufzufressen. Das ist immer der Vorteil an neuen Angestellten.
1: Dann würde sich das aber falsch fühlen als als. Ja, dann wäre er kein
0: richtiger Mitarbeiter, stimmt schon. Ja. Ähm, aber hat, der hatte gar keinen Gast, fällt mir gerade auf, kann das nee, sein? Es gab ja. gar keinen Gast. Ja. ja.
1: Was, was mich, also es ist okay, die sollen das machen und äh, äh, ja, es ist jetzt auch nichts Schlimmes an der Sendung oder jedenfalls nicht viel. Ich habe wieder gedacht, wenn man weiß, wie viel Aufwand hinter Fernsehproduktionen steckt, mhm. was da an Technik mit und dieses Studio, es ist sehr, sehr, sehr viel Aufwand. Wir setzen uns ja einfach hier an das Mikro und fertig. Und dafür finde ich immer, wie wenig Mühe die sich geben. Da waren so, so diverse Sachen dabei, wo ein Witz so weit ausgewalzt wurde, wo es der naheliegendste Witz der Welt war. Und dachte so, okay, das haben wir früher schon gemacht, das machen wir einfach genauso wieder. Das ist alles nicht schlimm, aber denkst so, ach, aber wenn ihr euch ein bisschen mehr Mühe gebt, wäre vielleicht das doch schöner. Das hatte ich
0: auch ab und zu, so dass die Qualität der Witze, wo man so denkt, ja, ja, ich verstehe schon, warum ihr den jetzt wählt.
1: ja. Achso Aber und ihr macht fallen, ihn jetzt noch länger und jetzt ja. erklärt ihr ihn noch ein bisschen und jetzt walzt ihr noch ein bisschen aus. Und es
0: fällt dann direkt einer ein, der vielleicht ein bisschen witziger gewesen ja. wäre. Und da, ich denke mal, wenn da so ein Raum voller mittellustiger Leute sitzt, dann gewinnt natürlich der beste mittellustige Witz und alle denken, ja, das ist ziemlich geil. Die wissen vielleicht nicht, dass da noch andere, coolere Witze und Leute sind, die Witze ja. können. Ich fand es ne, so eine öde Art. Okay. Naja, auch öde. Also nicht <lacht> Ich habe gerade ob Ich fand es auch schon eine öde Art öde. Es ist so ein bisschen verstörend. Mich verstört trotzdem Sebastian Puffer, obwohl der, wie du recht hast, äh, du hast komplett recht, dass der richtig angenehm ist und nichts falsch macht. Aber es ist dennoch Stefan Raabs Studio und die Band nur 50 Jahre älter und die gleiche. Es ist alles wie immer, was irgendwie cool ist und gleichzeitig ist dann. Aber Stefan Raab nicht da. Warum macht der das denn nicht? Ist der sehr hässlich inzwischen? Kann das sein?
1: Das weiß ich nicht. Der hat sich, glaube ich, wirklich so richtig hart verabschiedet von der von der Öffentlichkeit. Ja. Und der, also, der hat auch, glaube ich, nie wieder ein der? Interview gegeben. Ich fand es auch damals lustig, als er sich verabschiedet hat. Es gab auch kein Abschiedsinterview. Der hatte ja ohnehin so ein...
0: Der hat er sowieso nie gemacht.
1: Nee, aber der hat ja auch immer gesagt, und, und ja auch zu Recht, er braucht die Presse nicht, er braucht nicht mhm. so Leute wie mich, weil der macht seine Leute selber groß, wenn er irgendwie Lena hat. Alle reißen sich um Lena, ja. aber äh, eigentlich, ein komisches Beispiel jetzt, aber eigentlich, der, er macht die da groß und er braucht keine, keine Journalisten. Aber man hätte ja auch so sagen können, zum Abschied gibt man nochmal so ein großes Interview der... Zeit oder irgendwas Überraschendes. Nee, Beim ja. ist ihm vielleicht alles egal. Und also insofern ist es eigentlich auch, ich will ihn auch nicht es sehen.
0: Es ist bewundernswert, aber ich wäre aus Neugierde. Ich hatte auch nicht auf dem Schirm, dass das schon so lange her ist. 2015 war die letzte tv total sendung hm. Das fühlt sich Ewigkeiten her an.
1: Naja, ist ja auch so. Da gab es noch nicht mal das kleine Fernsehballett.
0: Ja. Was haben die damals als belegbare Quellen genommen? Brötchen. Brötchen. <lacht> also, ja, es war maximal unspektakulär. Also, es hatte auch ein, zwei gute Ideen. Ich mochte gern, dass die alle Jahre, die seitdem vergangen sind, einzeln in so einem Beitrag ja, sich nicht.
1: Doch, ja, aber, aber, aber ich dachte auch so, ja. Naja, ja.
0: und auch die gleichen Witze über äh, Silbereisen. Ja. Ich mochte und so. ein
1: bisschen diese, diese Reportage, es gab ja am Ende dieses, dass er versucht hat, auf die Bühne von Wetten das zu kommen, weil er sich so als.
0: Ah, da war ich schon am Wäscheaufhängen. aufhängen. Da hatte ich schon ausprobiert. <lacht> das habe ich wirklich nur noch gehört, aber nicht ja. gesehen.
1: Das war ganz okay, obwohl. Komplett erfolglos war, weil es einfach nicht geschafft hat, reinzugehen. Und die ZDF-Mitarbeiter, die dann irgendwann gemerkt haben, dass das alles nicht legit ist, wie ihr jungen mhm. Leute sagt, äh, waren dann auch sehr schnell sehr aggressiv, was man vielleicht so ein bisschen verstehen kann. Es war auch alles, alles durchverpixelt. Ich glaube auch, dass da ja, wirklich Anwälte vorher nochmal noch mhm. noch so ein paar Briefe geschrieben haben.
0: Ja, und auch Stimmen nachgesprochen mhm. und so. Die war, das war sehr, man sah wirklich nur den Typ in seiner Jacke und drumherum war so ein einziger Blur. Mhm. Ja. Ich
1: glaube, das haben die gar nicht so freiwillig gemacht. Ich glaube, dass da irgendwelche Leute im ZDF gesagt haben, so.
0: Ja, aber ey, andererseits, ja. man versteht es auch, ne? das ist so eine Riesennummer, diese Wetten, das? Kacke allein und wenn dann dann noch jemand kommt und so Quatsch machen will, hm. während man ja nicht nur die gesamte Produktion stemmen muss, sondern auch noch alle Corona-Regeln und so hm. und dann Ja, ja. ja.
1: ja ist egal wir, Einer von uns wird das weiter im Auge behalten
0: Ja, ja. Wie, da, da augenscheinlich gibt es jetzt mehrere davon oder läuft es ab jetzt einfach Jetzt eh läuft immer, es jeden das? Mittwoch
1: um 20.15 Uhr. What? Ja
0: Okay hm. Ich verstehe das nicht Kommen wir reden über Unbreakable
1: Willst du, willst du Kuttner, wenn jetzt jemand ankäme und sagt, das ist die große ähm, Fernsehnostalgie, wetten das ist wiedergekommen, TV Total ist wiedergekommen, gekommen, mhm. wir, wir würden jetzt wir überlegen, Kuttner wieder zu auf die <lacht> aufs Fernsehen zu bringen?
0: Ohne Scheiß nicht. ich In letzter Zeit merke ich fast jeden Tag, boah, bin ich froh, dass ich das nicht mehr muss. Immer wenn ich fernsehe und Leute, die so noch auf noch Karriere machen wollen, allein Joko und Klaas auf diesem Wetten Das Sofa haben mich wahnsinnig gestresst, weil man eben sieht, dass sie auch gerne da sind und dass sie Na ja, also weiter nach vorne Vorne ja. Und nach oben und allein dieses nach vorne und nach oben das macht kann. so viel unschönes mit mir. Ich, im Leben möchte ich keine solche große Wobei so groß war es jetzt auch nicht, aber nee, will ich alles nicht mehr. Ich will nein, okay, auch nicht interaktiv. Nee, ah. so,
1: einmal, die, einmal die Woche, <lacht> einmal noch mal bei so
0: ein DJs-Interview, einmal noch mal sagen, was ist beim Videodreh passiert. <lacht> ah. Du und Gülschan, das Alter. alte Traumteam, oh, wobei das würde ich vielleicht noch mal machen mit dem E-Mail-Master. Na, da war immer jemand, der musste die E-Mails vorlesen. In der ah. Live Sendung, das war der E-Mail Master. Okay. So. War der sexy? Das war Benny. Der war ein bisschen ein Bärchen, ohne Bart, aber so ein kleines junges Bärchen. Der Benny. Der Benny.
1: Ich habe das, ich glaube, ich habe das nicht so viel. Ich War zu alt für interaktiv.
0: Ja, du warst nicht interaktiv genug für interaktiv. <lacht> <lacht> so. <lacht> <lacht> äh, unbreakable. Ja, pass auf, ich fasse das zusammen. Ist auf RTL. Ähm, es ist eine Reality-Sendung und ich habe lange überlegt, wie ich es beschreiben möchte und habe mich entschieden, es ein Emo-Bootcamp für kaputte Promis zu nennen, weil Super. es exakt das ist. Mhm. Ähm, und damit habe ich eigentlich auch schon beschrieben, worum es geht. Es mhm. ist eine Handvoll ähm, Promis da, die ich bin ja nicht mehr so Fan davon zu sagen, wer ist das denn? Den habe ich noch nie gesehen. Sobald man den irgendwo mal gesehen hat, reicht das ja heutzutage schon als Promi sein. Und die sind gar nicht so schlecht, die Promis. Wir haben einmal Christian Karmann, der ewige Benny Beimer, äh, Susi Kentikia. Kentikia, die Boxerin. Oh, hast du alle Namen aufgeschrieben? Mhm. Oh, kannst du das? Nein, bitte, die habe ich nicht aufgeschrieben. Sag mal welche. Was? Oh, uh, mit, mit Alter und Beruf? Was?
1: Rauskopiert, Copy und Paste. Äh, Katharina
0: Leonova, 34 Tänzerin. Jasmin Tawil, 39 Schauspielerin und Sängerin. Ich kann nicht glauben, dass du das hast. Mimi Fiedler, 46 Schauspielerin. Monika.
1: Willst du die jetzt alle vorlesen? Ja, ich habe
0: währenddessen schon gemerkt. Nee. Äh, also, Raum. Krüger
1: Junior kann man vielleicht noch sagen. Die ja. kennt man auch also noch.
0: Äh, Raumengen Promis. Die quasi emotionale Probleme haben oder denen, die an einem Punkt in ihrem Leben sind, wo es ihnen irgendwie nicht gut geht, wo sie raus müssen aus ihrem Leben, die werden alle in Kroatien tatsächlich in ein ganz klassisches Bootcamp gesteckt mit auch so äh, mit so drei gemeinen Glatzenbärchen. Mi, Mini-Midi- und Maxi-Bärchen wollte ich sagen. <lacht> Könntest okay. du die
1: auseinanderhalten?
0: Anhand, der, anhand von Mini-Midi-Maxi okay. nur. Sonst, weil die haben ja alle eine Glatze. Manche eine hat einen Bart, manche nicht. Manche ist klein, mancher nicht, mancher und so. Okay. Ähm, und, und das sind dann so die gemeinen Boot-Sergeants. Und dann ist so, wie man sich ein Bootcamp vorstellt. Im Grunde alles wie beim Militär. Die haben einfach nur so ein Zelt, in dem sie schlafen. Das muss mit Spint... Spinte? Spinden, Spind Spinti. 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 Mit Spinti und alles. Mhm. Und so, wie man sich es beim beim Militär vorstellt, das Bett muss gemacht werden und zwar immer auf die gleiche Weise und alle müssen immer pünktlich fertig sein, pipapo. Es gibt Essen, glaube ich, normal, aber es wird auch geduscht in sehr behelfsmäßigen Duschen und es wird Pipi gemacht auf so einem Sägespähenklo. Also sehr, äh, naja, sehr bootcampig. Und ähm, wie die Sendung selber sagt, beziehungsweise eins der gemeinen Glatzenbärchen, ist das Motto Verzicht, Struktur und Disziplin. Oh Gott. Das haben, wird mehrfach gesagt. Und dazu noch Therapie quasi, um an Grenzen zu kommen. Also die müssen dann tatsächlich so üblichen auch eine, Survivor. Eine
1: Psychologin dabei. Genau,
0: die müssen auf der einen Seite lauter so Survivor-Kram machen, wie von Sachen runterfallen, reinlaufen, schnell sein, im Kreisrennen. was Kämpfen, kämpfen Stuff. Und gleichzeitig gibt es aber eben tatsächlich noch eine Psychologin, die das irgendwie begleitet und da auch so ein paar Emo-Spielchen macht und so weiter und so fort. Grundsätzlich wird sehr viel... Ähm, gesprochen, sehr viel reflektiert und sehr viel geweint.
1: Ja. Das ist meine Zusammenfassung. Ja, sehr gute Zusammenfassung. Ähm, mm. oh, schwierig. Schwierige Sendung. Ähm, ich finde, um mal mit was Gutem anzufangen, ich finde gut, dass es, dass sie anscheinend wirklich komplett auf den Wettbewerbscharakter verzichtet Ja. Haben. Also anscheinend wird nicht am Ende der, der Super-Emo- Survivor gekürt.
0: <lacht> Wer am kaputtesten ist, gewinnt das ja. Ding. Ja.
1: Ähm, ich glaube nicht, dass das so eine gute Idee ist, mit deinen großen Traumata und großen Lebensknacksen das muss
0: man vielleicht nochmal mal dazu sagen. Das ist dann auch so. Also ja. da die kommen wirklich hin wegen Fehlgeburt oder eine, eine, die eine musste abtreiben lassen, weil das Kind krank war und gestorbene Kinder und Christian Karmann, der ja wohl tatsächlich eine enorm beschissene lange Covid-Erkrankung hatte mit Narben im Gesicht vom auf dem Beatmungsgerät liegen und so. Die sind wirklich kaputt. Ja. Und Ja. Also das wollte ich nochmal, weil man neigt ja dazu zu sagen, ach, die kriegen jetzt keine Jobs mehr, aber diese haben richtige. Ich wurde in der Kindheit nicht geliebt, traumata und mhm. so.
1: Und ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, damit in so ein Bootcamp zu gehen, sich dabei filmen zu lassen, das alles in die Öffentlichkeit zu bringen und dass wir dabei zugucken. Und ich meine. Es ist
0: wahnsinnig intim, oder? Ja. Ja.
1: Und ich, ich meine das auch. auch Ernst im Sinne von, ich weiß es nicht, weil es kann auch sein, dass das für manche Leute genau das Richtige ist. Es ist halt auch so ein Coming-Out. Also die, ich glaube, die, die Mimi Fiedler war es, die so über ihre äh, Alkoholsucht ah, genau, gesprochen hat. Viel ähm, vielleicht ist das genau das Richtige, aber weiß RTL das? Kann RTL das beurteilen? Kann ich denen vertrauen, dass die da die richtigen Entscheidungen treffen? Naja,
0: man sieht es ja anhand von, wie es geschnitten ist. Das ist, finde ich, alles gar nicht schlecht. Mein Punkt ist eher so dieses, mir ist das so intim. Ich habe das Gefühl, die würden mir das doch auf der Straße nicht erzählen. Wissen die, dass die im Fernsehen sind? Also da, ja. ich finde, RTL treibt auch keinen Schindluder damit. Nee, aber mehr. es ist,
1: also nee, tun sie nicht. Aber trotzdem ist es auch da komisch, wenn dann so Musik da drunter liegt. Mhm. Das, an einer Stelle ist es mir aufgefallen, da erzählt HD ähm, Krüger Jr., wie sein Sohn gestorben ist. Äh, was wohl wirklich krass ist, acht Monate alt und sowas. Ja. Und darunter legt RTL dann halt so eine kitschige Musik. Und nicht, Play? <lacht> <Ich glaub> nicht. <lacht> <lacht> und, und natürlich tun die das, mhm. weil das ist Fernsehen. Und gleichzeitig dachte ich so, wow, aber soll, ist das wirklich dafür geeignet, da jetzt so eine Unterhaltungssendung, wo Leute sich überlegen, wie schneiden wir das? Cool, was für eine Musik legen wir da drunter? Ich weiß, dass das dauernd passiert. Das passiert ja auch im Dschungelcamp. Da kommen ja auch oft emotionale, ehrliche Geschichten raus. Und ich fand's auch unangemessen. Ich fand's too much. Teilweise ist das halt wirklich auch so bam, 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 ein Schicksal nach dem anderen, wenn die sich am Anfang kennenlernen und gegenseitig erzählen. Alter, die
0: ersten zwei Folgen sind einfach.
1: Ich habe nur die erste. Ich habe
0: noch, glaube ich, eine zweite gesehen, aber die ist rappelvoll mit weinenden Promis und vollkommen zu Recht weinenden Promis. Es berührte mich sogar ein bisschen. Es gab wirklich Momente, wo ich dachte, der Kamann zum Beispiel. Ich finde den eigentlich doof. Ja. Ähm, einfach nur, weil der in der Nähe von wo ich wohne, so ein affiges Café hatte, das nach ihm benannt war und sein Gesicht auf Kaffeebechern hatte. Das hatte der, glaube ich, von Paul Newman, der in Amerika Newmans Own gemacht hat und mhm. so einen Nachhaltigkeitskram und dann hat er das den Carmans Own genannt, oh, was ja. eh sportlich ist nach Paul Newman. Und dann hast du da auch den Kaffeebecher und mit der war immer sehr, abends sehr betrunken, während die aufgeräumt haben und so weiter. Und ich dachte immer, ach, der ist irgendwie ein Idiot. Und dann hat aber der mich besonders gekriegt, weil der da schon in der ersten Folge in der Kamera sitzt und sagt, dass er so gehofft, dass das irgendwie die Wunden so ein bisschen lindern würde, ihm würde schon ein bisschen Salbe reichen und ein Pflaster und mhm. da habe ich wirklich fast geweint, weil er weinte auch und die weinen alle vollkommen zurecht und nachvollziehbar und ich nehme denen das ab. Es ähm, kriegt mich fast ein bisschen zu sehr.
1: Ja, das ich weiß ich nicht. Mich hat dann halt wirklich genervt, diese dummen Sprüche die ganze Zeit, von dem Offsprecher und auch von diesem der Mini, Comedian, Midi. dieser eine? Nein, 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 nicht Der von nervt den.
0: mich aber, der kleine Comedian. Der Mini-Midi-Maxi, äh, der hauptblöse Ja, das
1: alles nervt mich. Der Aufsprecher bereits in der ersten Minute wird den Prominenten klar, dass es hier zur Sache geht. Das ist das, <lacht> wo sie so mit dem Sack äh, über den Kopf auf irgendeinen Damm geführt werden. Und Ach ja, dann, wie
0: bei so einer Hinrichtung. Da dachte ja, ich auch kurz, oh, kommt man wieder Das hinter. ist
1: kein Spiel, das hier ist das echte Leben. Und dann sagt dieser Mini-Midi-Irgendwas-Typ, ich erwarte, dass sie 100% geben das ist ja, die, die Schule des Lebens. Sie geben ja. alles und noch viel mehr. Jeder Mensch kann unbreakable werden. Das ist alles so ein Scheiß. Ja. Die, die Reise zu sich selbst beginnt.
0: Auch das ganze Verzicht, Struktur, Disziplin und so, das ist in Teil, also die beschäftigen sich auch viel mit Ängsten und dass man die loslassen soll. Und mir ist das aber auch zu viel Angstbashing, weil ein Teil von mir denkt, Angst macht Sinn. Angst ist dafür da, um dich zu schützen vor etwas. Und die sind mir zu, das ist halt ein Bootcamp, deswegen muss es vielleicht so sein, zu sehr in dieser einen Richtung. Sei stark! Du kannst das schaffen! Ängste sind scheiße! Geh rein ins Feuer! Was soll schon passieren? So, weißt du, diese, das ist auch nicht so richtig glaubhaft, wobei das, glaube ich, dessen Job ist, von diesem Einbärchen. Deswegen macht er ja auch immer so doofen Sprüche beruflich. zwischendurch. Ja, dann, sagt der, dann ist der auch immer so ironisch und das gefällt mir auch nicht. Dann sei halt dann sei halt ein ja. richtiger Bootcamp-Nazi, dann mach aber keine versöhnlichen Witze, sei eins von beiden.
1: Mich, Sag mich, nicht immer tippitoppi. Ja. Alter. Mich ärgert das auch, auch dieser wahrscheinlich ist... Also ich schwanke da total zwischen. Vielleicht ist es auch völliger Humbug, was sie da machen. Ich traue diesem Typen nicht zu, dass der weiß, was gut für mich ist, wenn ich mit so einem Riesenknacks da hinkomme. Dafür baue.
0: ist die Frau da. Er die Frau sagt Struktur den Satz. Da.
1: Die Frau sagt den Satz: Wenn die Prominenten bereit sind, sich zu öffnen, passiert der Rest von selbst.
0: Oh, uh, guter Punkt, dann braucht man die Bärchen eigentlich gar nicht.
1: Hm, das mhm. ist doch auch Unsinn. Die sind
0: erst dann bereit zu öffnen, sich, nachdem sie Verzichtsstruktur und Disziplin haben. Aber hatten. auch
1: dann passiert doch der Rest nicht von selbst. doch alles Unsinn. Mhm, und dann Zwischen, zwischengeschnitten diese Szenen, wo die in so einer Art Schaltzentrale, wo die sich über so einen Tisch beugen, die drei, die drei Bootcampies und die Psychologen.
0: gesehen. Haben, ach so, wobei, doch, doch, doch. Doch, und, und so, so Fotos,
1: ja. Mhm. Das ist in einer Weise blöd
0: <lacht> nachgespielt. <lacht> das habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Ich erinnere mich nur an alle weinenden Prominenten und wie beeindruckt ich davon war.
1: Sein Bett zu machen ist ein kleiner Spiegel der Seele, Sarah.
0: Wie ist oh, deine Seele? Äh. Oh, du möchtest, du möchtest jetzt an ein paar Sachen, möchtest du denen jetzt noch recht geben? Äh, nee, nee, ja. Okay, sag es. <lacht> Eine Sache hat mich wirklich wahnsinnig gemacht. Wir kennen doch alle Bootcamps schon von weiß ich nicht, Police Academy oder so. Wir wissen, wenn man in der Scheiße drin sitzt, dann muss man sein Bett machen und dann kann man das nicht irgendwie machen. Und ich war wirklich, wirklich entrüstet, wie die zweimal nicht geschafft haben, ihre Betten vernünftig zu machen. Der Typ hat doch schon, der Lehrer hat doch schon ganz am Anfang gesagt, dass es gab sogar Fotos, wie das aussehen soll. Und ich erinnere mich, dass die zum ersten Mal zum Morgenappell rauslaufen und man sieht aber von außen in dieses Zelt so ein bisschen rein und ich sehe drei ungemachte Betten und ich war sofort das Glatzenbärchen. Ich war sofort, Alter, das ist doch nicht gemacht. Das sieht man doch. Geht zurück. Nicht nur, in, ihr anderen auch. Ihr habt doch gelernt, ihr sollt einander helfen, nur weil Mimi kein Bett Und so, wie schwer kann es sein, das Scheißbett zu machen? Der Schlafsack soll auf auslüften und nicht so lange, wie man denkt, sondern so lange, wie das Bärchen sagt. Ich glaube, wenn ich erst mal da sein müsste, dann wäre ich ein richtig gutes Bärchen. Gemeines Glatzenbärchen? Mhm. Oder, aber ich wäre auch sofort du der super Lieblings... super gutes
1: geiles Glatzenbärchen. Ja, Hast du geil Mann. gesagt? Nee, hab ich jetzt gesagt. Nee, gemeines. Ach, gemeines. Gemeines, gemeines Glatzenbärchen. Na, du
0: du fändest mich auch nicht geil, sondern gemein. Nee, aber natürlich. ich wäre ein geil gemeines Glatzenbärchen. Okay. Und bei mir wären die Faktbetten gemacht.
1: Trotzdem, I take your point.
0: Yeah. <lacht> Dein Bart sieht heute ganz anders aus als sonst. Der ist so ein bisschen spitz nach oben. Ja, unten, ja, ich war beim,
1: beim Barbier, der ist so ein bisschen... Ja. Ach,
0: der ist auch mit Absicht so, das sieht ja, toll ja. aus, Na, aber sonst Dank. ist der runder, ne? Ja, ja, ja. Ist gut, Sein Weihnachtsbart. Entschuldige, um, um, you get my point?
1: I get your point und trotzdem halte ich den Satz, sein Bett zu machen, ist ein kleiner Spiegel ja. der Seele. Für großen Unsinn.
0: Ja, wobei, wenn man möchte, kann man ein bisschen was rein...
1: Ja, natürlich kann man. Sarah, du trägst eine Maske. Ich möchte, dass du sie hast. Wenn einer
0: keine Maske trägt, dann nicht. Ach so, das Aber ist, das ist dein, dein, äh, ja Das ist diese Authentizität, von der die Leute reden. Authentizität, das ja, hat ich hab schon mal Ich habe eine super besprochen. authentische Maske auf.
1: Ich fand das alles, also das, es gibt viel Schlimmeres und trotzdem fand ich das alles irgendwie zweifelhaft. Es gab eine Stelle, die die mich dann in meiner Komplettablehnung von allem doch ein bisschen versöhnt hat. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, am Ende der ersten Folge auch immer nach zwei Stunden schreibt diese, diese Psychologin, die ich auch eine doofe Kuh fand, äh, gibt ah. jedem so einen Zettel.
0: Ich finde die ganz angenehm. Vor allem nach der Paartherapeutin, die beim Sommerhaus der okay. Stars war. Seitdem bin ich bin so kaputt jetzt von Fernsehtherapeuten.
1: Ich finde die schon schlimm, weil die gemeinsame Sache mit den gemeinen Glatzenbärchen Ja, macht.
0: aber im Interesse der Promis, die ist lieb zu den Promis. Die müssen sich auch nicht alle sofort öffnen. <lacht> <lacht> das müsste in deinem Interesse sein, dass man sich nicht öffnen Stimmt, einen die, einen eine musste, muss. das,
1: die eine musste das nicht gleich sagen. Die konnte, die schaffte das nicht, weil ja. die so Deswegen weiß ich auch nicht, was deren Problem ist. Ist egal.
0: Das war die, die ihr Kind abtreiben musste, glaube ich, als das schon fünf Monate war, weil das so alle ungünstigen Voruntersuchungen gefailt hat, quasi. Mit, also, das wäre einfach ein sehr schlecht lebensfähiges Kind gewesen und dann musste sie das im, Aber auch da, wenn wir einmal noch, einmal
1: noch, kurz mal nachdenken. Das ist ja schön, dass die Psychologin tatsächlich an der Stelle sagt, du musst das jetzt nicht erzählen. <lacht> Aber ist das dann trotzdem irgendwie gute Fernsehunterhaltung, wenn sie es dann in der dritten Folge erst erzählt?
0: Hä, hey, ja, es ist wie ein geiler Cliffhanger.
1: Nein. Ja. So. Uh.
0: Entschuldigung. Ich mein aber Ich habe es aus Fernsehsicht kurz ja, besprochen. Eben.
1: Aber du hast, du hast eigentlich. Naja, schon gesagt, ja, ist, du ist hast doch
0: dafür. Wie viel sind das? Das sind ja viel mehr, als ich in Erinnerung hatte. Was sind das? Acht Leute, zehn, zehn Leute. Ja. Du hast ja trotzdem noch neun vernünftige andere Traumata. Nein,
1: gehabt. ich meine es genau umgekehrt. Sollte das überhaupt ein Thema sein für so eine Sendung? Ist das eine gute ja. Idee, dass Leute mit solchen krassen also
0: ehrlich gesagt ist das der Teil, der mich daran gekriegt und überrascht hat, obwohl er überhaupt nicht überraschenswert sein sollte. Nämlich dieses ganz klassische Promis haben auch Probleme, weil natürlich weiß ich das. Aber dennoch denkt man nicht so weit, dass all diese mehr oder weniger berühmten Leute, Leute genauso tief traurig und verzweifelt und mit einem enorm, fast so ein kindliches Bedürfnis nach Liebe und nach Hoffnung. Das hat mich einfach überrascht. Aber die können
1: damit ins, ins Bootcamp zur RTL gehen. Das ist der Promis. Bonus dann.
0: Naja, aber so kann man als normaler Mensch sehen, die ja. Promis sind nicht anders. Promis haben auch Abtreibung und denen oh, sterben auch Kinder und die nicht, sind auch alkoholabhängig und schämen
1: Ich, ich wollte ja eigentlich was Positives sagen. Die hat am, am Ende der ersten Folge äh, zu jedem so einen Satz mhm. auf den Zettel geschrieben. Und da war ich auch innerlich schon in dieser kompletten Ablehnhaltung. Und das war ganz gut.
0: Welcher Satz hatte ich gekriegt? Ich male dir auch so eine Karte, wenn du willst. <lacht> du bist schon okay. Liebe Grüße, deine Sari. Mit so einem kleinen Kichern, sondern ganz gleich ganz, baue ich einen kleinen Chip ein. Welcher hatte ich gekriegt?
1: Es war gar nicht ein Satz. Sag, ich hab welcher beim, ich gekriegt aufgeschrieben habe ich, du bist hier richtig. Ich weiß gar nicht so richtig, worauf sich hm. das... Ich
0: auch nicht, aber es klang irgendwie gut, ne? Ja. Na, für so und Zweiter. du hast es bei
1: mehreren gemerkt, dass das wirklich so ein Satz war, dass, dass da irgendwas...
0: Weil die Psychologin ist, weil die weiß, was die, was Na, die ja, antreibt ist, und weil die, die eben das RTL auf Zettel schreibt. Nee, 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 ich fand die wirklich nicht so schlecht. Ich hätte jetzt nicht dringend von der psychologisiert werden müssen. Du wolltest aber ich keinen Zettel angenehm, von der haben, oder was? was,
1: was, was ich könnte ja auch einen Zettel schreiben.
0: Ich brauche keinen Zettel, ich kann meinen eigenen Zettel schreiben, ich bin Autorin. Ich schreibe die auf den Zettel, ich brauche keinen Zettel. Hm, mmh,
1: Zettel den würde ich
0: immer bei mir dabei haben. Okay. Uh, zur nächsten Sendung malen wir uns jeder gegenseitig einen Zettel. Okay. <lacht>
1: <lacht> also, pff, ja. Ich finde
0: es schon interessant, also ich würde jetzt nicht, uh, vielleicht doch merke ich gerade, wenn sonst nichts läuft, aber gar nicht notgedrungen weiter gucken, aber ich war überrascht, zumal ich ja davor Chris und ich haben viele U, wann finden die ihr Unabhängigkeitsamulett? Witze gemacht, weil wir davor ja Survivor geguckt haben und das ah. ist ja eigentlich ähnlich, so ein bisschen und die nur müssen die dann dauernd immer irgendwas suchen und finden und dieser Teil, der Wettkampf quasi geht tatsächlich der fehlt, nicht emotional, aber der ist nicht da, man hm. erwartet ihn als Zuschauer aber dauernd, man denkt immer, okay, wer hat jetzt gewonnen, wer, wer hat das geilste Trauma, bis einem so einfällt, ah nee, stimmt, darum geht's gar nicht. Ähm, das ist verwirrend und deswegen finde ich das durchaus interessant, weil es eher wie so eine zu taffe Therapiesendung ist, als eine ernsthafte Survivor-Sendung, weil die haben ja genug zu essen und so und
1: so. Ich habe zufällig gesehen, weil irgendjemand das auf Twitter empfohlen hat, und zwar gar nicht im Zusammenhang mit dieser Sendung. Ähm, es gab in den USA in den 50er Jahren eine Sendung Queen for a Day. Und da sind Frauen hingegangen mit irgendwelchen schlimmen Schicksalen. Sohn ähm, muss irgendwie neue Niere kriegen, hat schon drei bis vier Arme amputiert bekommen. Und sie hat aber leider kein Geld und hat deswegen schon ihre eigene Niere verkauft und braucht mhm. jetzt Geld für Arme. Arme.
2: <lacht>
1: Krasse Schicksale. Und das ist so eine Game Show, und die gehen da wirklich hin, <lacht> sind auch offensichtlich sehr überfordert mit dieser Situation, haben so einen übereuphorischen äh, Moderator und am Ende entscheidet das Studiopublikum durch Beifall, wer das schlimmste Schicksal Ob hat. Ob du kaputt genug bist? Genau und deswegen jetzt als Queen of the Day und dann kriegst du tatsächlich so eine Krone aufgesetzt und kriegst irgendwie diesen Wunsch erfüllt, also die Arme zum Beispiel für deinen Sohn oder die Nieder ah, Aber bekommen. der Preis ist,
0: sich davor äh, zur äh, ärmsten Wurst im Studio küren zu lassen. Und mhm. Dann kriegt man aber Arme gekauft.
1: Und die anderen nicht.
0: Das ist so hart. Und kann man das online? Ja, auf YouTube.
1: Kannst auf uns das
0: mal machen, das klingt ja. ja toll. Mhm. Ja, damals hatte man noch nicht so ein Gespür dafür, richtig?
1: Ja, ich, also ich weiß gar nicht, ob man es heute so zuverlässig ah, ich hat, aber ganz in der Form wird es heute, glaube ich, dann doch wirklich nicht mehr gehen. Und es ist so unangemessen, weil es ansonsten auch wirklich so diese Gangshow-Stimmung hat.
0: Es klingt ganz toll, es klingt <lacht> wie was ausgedachtet, er, er dachte mhm. es, ehrlich gesagt. Ich habe
1: das dann auch gleich wie, äh, mir angeguckt und gedacht, wow. Äh,
0: ein Teil fand ich noch beeindruckend, nämlich tatsächlich diese ganze Covid-Scheiße, die Karma notgedrungen transportieren muss. Ein Teil von mir dachte echt, wow, das ist nicht so schlecht, dass der dabei ist, mhm. weil der wirklich, sehr und ich habe den ja auch in der daily basis quasi früher von weitem zumindest gesehen, der sieht wirklich kaputt aus und der sieht wirklich krank aus einfach. Und man merkt ja, die müssen ja da viel sportlichen Kram mhm. machen. Ne? Da wäre ich ja auch schon sowas von raus. Ähm, dauernd rennen und Sachen hochheben und tragen und so weiter und so fort. Und der kann das einfach körperlich nicht, ja. was ihm, was nicht gut ist für ihn und gleichzeitig wahrscheinlich doch irgendwie gut ist, weil er eben tatsächlich seine Grenzen dauernd sieht. Ähm, und nur ein Teil von mir dachte so, oh, das ist jetzt mitten in der vierten Welle, die ungefähr doppelt so groß ist wie alle Wellen, die wir davor hatten, was ich übrigens gar nicht verstehe. Können wir darüber nochmal reden? Ja, nächste Woche. nächste Woche ähm, Dachte ich so, oh, ich finde es gut, den da zu sehen, weil der ist glaubhaft und diese schlimme Narbe, also die ist gar nicht schlimm, die sieht sogar gut aus, aber diese Narbe im Gesicht und dieses permanente Scheitern an seinem Körper wegen Long-Covid, hatte ich so einen Teil von mir dachte, oh Christian, gut, dass du damit und den Leuten mal zeigst, wie beschissen das tatsächlich ist.
1: Ja, also ja, auch diese Sache, die man ja nicht nachdenkt, diese, na, du wusstest das vorher schon. Ne? Das ist ja Nein, weil, das
0: hatte er, ich wusste, ich wusste, ich dachte nur, hatte der schon immer diese Narben und dann dachte ich, nee. Und dann dachte ich, irgendjemand hatte mir davon erzählt und er erzählt ja selber davon, dass genau. man wohl, wenn man im Koma liegt, immer meistens auf dem Bauch liegen muss und dann diese ganzen Schläuche und dieses Beatmungsgerät, das ja. einfach drauf liegt. Wobei ein Teil von mir dachte, können die die nicht ein bisschen besser wenden oder dass man da mal was drunter, also weil das ist eine, beeindruckende Narbe dafür, dass er gar nicht gekämpft hat mit Na, die müssen. Nazi. Das ist ja
1: Teil davon, warum das so aufwendig ist, diese Leute auf der Intensivstation zu betreuen, weil dieses auf dem Bauch liegen, so krass ist, auch die auf den Bauch zu kriegen und mhm. dann zu drehen, das ist halt viel personalintensiver als so, so der durchschnittliche Intensiv. Aber du kannst doch zwischen
0: Schlauch und Christian, zwischen Nasenschlauch und Christian Karmann könnte man doch ein bisschen Schaumstoff legen. Irgendwas, was nicht, was macht, dass man dann nicht die Ausschlagnadel vom Sauerstoffgerät eingebrannt sieht in dessen Gesicht. Ich meine, man sieht ja die Uhrzeit quasi, die war, als der da lag. Ich fand das eine zu große Narbe dafür, dass man das in meiner Welt hätte verhindern können. Aber ich bin auch keine Pflegekraft.
1: Ja, glaube, ein bisschen andere Sorgen. Aber ja, ich habe aber auch da gedacht, warum muss der dann also all das, was du sagst, stimmt. Und gleichzeitig dachte ich, warum muss der dann an so einer Show teilnehmen, wo es immer wieder darum geht, irgendwelche sportlichen Aufgaben zu erledigen. Und ja, manchmal gab es die Antwort darauf, weil die Dinge im Team erledigt mhm. haben. Und dann hattest du auch so diesen Lerneffekt. Okay, sein Teampartner, seine Partnerin konnte ihm helfen. Es ging nicht um Geschwindigkeit, sondern es ging darum, dass sie alles geschafft haben, mhm. weil sie es, ha, da habe ich was gelernt. Wenn wir es zu zweit machen, sch schleppen wir auch den Schwächeren mit. Aber gleichzeitig hattest du die ganze Zeit, Christian man der sagt, das kann ich nicht. Und das kann ich wirklich nicht. Und ja, aber warum ist das denn dann jetzt die Grenze, an die wir ihn führen wollen? Naja,
0: der macht, die mache ja bei diesem Frühsport, kriegt er ja inzwischen da so Kinderaufgaben. Der muss dann halt nicht im Kreis. Ja, aber das rennen, macht sondern, dich doch auch nicht glücklich, wenn du da Kinderaufgaben kriegst. Ja, trägst. aber ich ich könnte mir vorstellen, dass man dass es besser ist, als wenn du auf der Ersatzbank sitzt. Du machst halt so viel, wie du kannst. da ja, kann ja nicht gar aber vielleicht nichts.
1: Vielleicht gehst du einfach zu der Psychologin hin und sagst so, hier, also. Attest. Ja.
0: So habe ich es im Schulsport gemacht. Ich bin zum Arzt gegangen habe gesagt, dass mein Herz immer weh tut, wenn ich viel renne. Und dann hatte ich Sport. eine und Das tat dir gar nicht weh, dann.
1: War das der Anfang auch der Vernarbung von diesem Herz? Ja. Okay.
0: Das wird sehr gut sein. dass das. Ja, ja. Ich habe tatsächlich mein gesamtes Abitur ohne Sportunterricht gemacht, weil ich die Ärztin, die Kardiologin angelogen habe. Aber
1: bis dahin konnten wir das auch schon abwählen. Ich habe im Abitur auch keinen Sport mehr gemacht.
0: Man konnte bei uns nicht Sport abwählen.
1: Ich glaube, naja, jetzt zur Zwölft muss man es irgendwie... Oder
0: ich musste Chemie abwählen schon, da könnte ich, das war noch schlimmer als Sport. Ich irgendwann
1: man konnte ich Sportart wählen, ich habe irgendwann Hockey gewählt, weil ich dachte, das ist jetzt meine Chance, weil niemand kann Hockey spielen. Alle anderen können immer schon Fußball spielen, dann bin ich da als jemand, der nicht Fußball spielen kann, falle ich besonders auf. Wenn ich so eine exotische Sportart nehme wie Hockey, fangen wir ja alle bei Null an.
0: Ist das aufgegangen? Nein. Dein Gesicht verriet es schon. Hm. Mein Gesicht sagte nur, wie ihr hattet Hockey. Ja. Wir, ich bin wir waren, ja in, in der DDR groß geworden, ja. wir hatten ja nicht wir, sollten, wir mussten eigentlich immer nur raue Mengen Runden auf dem Schulhof rennen. Und das war der Moment, wo ich dachte, ah, dieser schlimme Herzfehler. Ja, äh, da ja. da lasse ich besser mal drauf gucken. Ich habe das richtig, habe ich dir das nie erzählt? Die Kardiologin war natürlich nicht komplett blöd. Die hat mir so ein 24-Stunden-EKG mitgegeben, im Sinne von, ja, beweisen sie erstmal. Aber Sari ist auch nicht blöd gewesen. Man muss ja bei so einem 24-Stunden-EKG aufschreiben, was man zu welcher Uhrzeit macht, damit das verglichen werden kann mit der Herzfrequenz. Frequenz und immer wenn ich Treppensteigen aufgeschrieben habe, bin ich super schnell die Treppen hoch und runter gerannt und dann war unterm Strich das Ergebnis äh, ein zu schnell schlagendes Herz bei zu geringer bei ge verhältnismäßig geringer Bewegung. Das werde ich nie vergessen. Oh, ich glaube, ich habe das sogar in Tagebuch geschrieben damals. Ich mag, ich mag, ich mag
1: die Dramaturgie deiner DDR-Erzählung. Und ich bin ja auch nicht blöd. Aber sie ist ja auch nicht blöd. Ja. Aber ich bin ja auch nicht ja, blöd. ich
0: muss den Leuten ja auch zugestehen. Aber ja, ja. ja unterm Strich gewinne ich immer in nicht blöd sein.
1: Wenn es so einfach ist, dass man mhm. Treppen hochrennt und drauf, bin entspannt die Treppe ja, hochgegangen, genau so. was immer da jetzt im EKG steht. Ja, ich hm.
0: weiß nicht, was da steht. Ja. ja, ich fand das super schlau von mir. Und ja, gerade, wer ja. nie wieder Sport machen musste, bam. So. so, also das war Unbreakable auf RTL läuft das Im, im RTL Plus, sagt man jetzt RTL Plus ja man sagt jetzt RTL Plus aber die Internetseite heißt noch TV Now.
1: ja aber oben nicht, also irgendwie was weiß ja. ich ja.
0: wie Anne das gesagt hat, Anne unsere geheime ähm, beim RTL die hatte schon vor ein paar Wochen gesagt, dass die Plattform geändert wird, hm. wir haben es ja extra nicht laut gesagt aber jetzt darf man jetzt heißt hier von Now RT Plus, mehr gibt es dazu nicht immer noch
1: Bäuerchen hier von dem ja
0: ich weiß auch nicht
1: das machen wir nicht nochmal, das sage ich dir
0: also für mich war es die Sache wert, ehrlich ja, okay, gesagt. Ja, gut. Wir haben so viel vor noch, wir müssen noch so viel reden. <lacht> uh, da wir lassen die Hausaufgaben einfach weg. Ach, ich kann mal kurz drüber. erzählen. So, Glauben, auch aus Versehen auf TV Plus.
1: Mhm. RTL Now. RTL
0: Now. <lacht> <lacht> äh, ja, <danke>. Ach so. <lacht> <lacht>
1: ähm, ach, die Katharina, das ja, hat sich echt gelohnt. Ja, Katharina. Ähm, Glauben ist eine siebenteilige oh, Serie. Sollen
0: wir Fernsehballett-Merch machen mit nur zwei verschiedenen Pullis? Auf einem steht Sebastian und auf einem steht äh, Katharina und dann kann man sich so als äh, Fernsehballett-Fan äußern.
1: Kennst du jemanden, der so. Der, so
0: der Pulis macht? Hm? Puh, keine Ahnung, ich würde mich mal umhören. Ach, also, ah,
1: ein bisschen oh, knapp zu Weihnachten. Weiß
0: ich nicht, meine Pulli-Firma okling.de, vielleicht muss man mal gucken, aber wir bringen jetzt natürlich demnächst Weihnachtspulis raus. Ich weiß nicht, ob wir das. das wir haben auch Oversize-Pulis oh, jetzt. Ist nicht schon ein bisschen knapp. Das ist vielleicht ein bisschen knapp. Steht Weihnachten nicht schon länger vor der Tür? Oh, Weihnachten, bald kaufe ich mir einen Weihnachtsbaum.
1: Ja. Äh, Glauben haben mhm. wir geguckt. Äh, von Ferdinand von Schirach, Bestsellerautor, Strafverteidiger, äh, sein erstes. Drehbuch was er geschrieben hat anscheinend also er hat halt ganz viele Bücher schon geschrieben die irgendwie verfilmt worden sind wir hey, haben ich hab irgendwas drüber geredet ja 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 gesehen, ja ja Bleibtreu. ja da haben wir glaube ich sogar drüber geredet ja siehst du da ja. ist das
0: noch nicht sein erstes Drehbuch
1: doch das andere sind Ach, das halt nur
0: inspiriert von Büchern
1: nein das andere waren Bücher die man verfilmt hat oder Geschichten
0: Ah, okay. okay. Oh, gut, die hat war toll. eine merkwürdige Dynamik
1: ja. bekommen. Muss ich mich jetzt mal ein bisschen wieder runterfahren? Ja, so fahr dich Ich, ich fahre mich mal wieder runter. Hier ist
0: das oft peinlich, was wir hier machen. Ja. Ich bin immer so, meh, ich höre es ja eh nicht. Niemand, ja, ich den ich kenne, hört. Ja, du schämst dich immer für Sachen komisch. So, glauben, Chirach.
1: Kannst du das auf ein Kärtchen schreiben?
0: Ah, Kärtchen.
1: Ist schon okay, so schäm dich nicht. Oh, so mit Ausrufezeichen.
0: Nein, ich mache ein Schäm dich-Kärtchen. <lacht> so, komm, wir müssen jetzt hier ja. reden, wir haben nicht den ganzen Tag Zeit.
1: Ähm, es ist also äh, gar nicht so leicht, das zu erzählen. Es ist die Geschichte von äh, einem ähm, angeblichen riesigen Kinderschänderring in einer Kleinstadt, in einer fiktiven Kleinstadt. Otton heißt die, glaube ich. Ja. ich ne? ähm, und äh, erzählt wird es über die Figur von einem Anwalt, Dr. Richard Schlesinger, gespielt von dem fantastischen Peter Kurt. Ich möchte nicht vorweg sagen, wie ich es finde, aber Peter Kurt ist fantastisch ich und bin spielt so diesen bei Anwalt. Dir,
0: alter, alter, Falter, der Typ ist so krass. Der ist super. Ja, super.
1: Ähm, und der ist ein Anwalt, der schon ziemlich runtergekommen ist und ähm, der wird auf eine etwas umständliche Art äh, Anwalt von einem ähm, Besitzer einer Gaststätte, wo diese ganze Massenhaft, dieser massenhafte Missbrauch von den Kindern mhm. stattgefunden haben soll es gibt eine, ähm, etwas erstaunliche weibliche Hauptrolle Asra, die so eine Art Mob-Killer? Auftrags, Auftrags äh, äh,
0: Auftragsverhauer, eher Auftragsverhauer
1: ich. von, von der chinesischen Mafia. Ja eine
0: wunder wunderschöne gut gekleidete Frau, weshalb der Auftritt so überraschend ist. Die mhm. genau, die nennt man sowas tatsächlich? Ist das ein Auftragsverhauer? Auftragsverhauer, ich finde das ein super Wort. Ja. Also wenn man Wobei Verhauer Kunde so ein bisschen
1: nicht... so ein bisschen unterschätzt, wie, wie, wie ja, viel dabei kaputt geht. Die
0: ist eine unfassbare Kampfmaschine tatsächlich. So. Ja,
1: aber Auftragsverhauer finde
0: ich super. Mhm.
1: Ähm, ja, und es geht dann über, also im Grunde ist das die Geschichte. Es, ist, es wird mit so ein paar Umwegen erzählt, aber im, im Grunde ist das dann, wie er sieben Folgen lang sich darum bemüht, diesen Typen zu verteidigen. Das Besondere an diesem Fall ist es, dass ähm, es gibt die ganzen Aussagen von den Kindern. Ähm, viele, viele Kinder, die irgendwie äh, gegenüber so einer äh, Erzieherin oder sowas ausgesagt haben, dass sie missbraucht ja, wurden.
0: Ich glaube, eine Psychologe war das, so eine sehr selbst selbstgemachte Psychologin ja, <lacht> oder ja. so, ja, ja, ja.
1: Ähm, hm. Und die, ähm, es gibt aber praktisch keine handfesten Beweise oder jedenfalls sehr wenige und das ist alles ein bisschen merkwürdig und das ist irgendwie die Geschichte. Und es sind
0: 20 Leute oder irgendwas da, wie viele Leute sind das? Genau, da? genau, ja.
1: beruht auf einem echten Fall ähm, in Worms in Ende der 90er Jahre, können hm. wir gleich noch darüber reden, der wirklich so, so war. passiert, hm. Ähm, riesiger ähm, Justizskandal.
0: Ja. Und im Grunde ermitteln die beiden, das muss man vielleicht, die kommen ja eigentlich beide aus Berlin und fahren dann nach äh, Ottern. Ottern. Mit verschiedenen, also beide ermitteln quasi, beziehungsweise beide haben das Interesse daran, diesen einen Typen zu verteidigen. Und das wird die ganze mhm. Zeit nicht so richtig klar, welches Interesse die Frau daran hat.
1: Obwohl man sich denken kann. Ja, ja, ne? dass
0: ich, ich, ich hatte auch früh das Gefühl zu wissen, wie das. Hast du es zu Ende gesehen, mhm. vermutlich, mhm. Wie das ultimative Ende? Das habe ich irgendwann früh. Dachte ich mir schon, mh, wenn da nicht mal das in die mhm. Richtung geht. Aber das ja. war trotzdem gar nicht gar nicht schlimm, weil die ein, ein sehr Gutes Pärchen, Ermittlerpärchen, oder auch nicht, weil beide auf so eine Art, ist ja auch, muss man auch dazu sagen, Peter Kurt ist natürlich der klassische schlecht gelaunte, alkoholkranke, äh, übergewichtige, äh, wortkarge, aber irgendwie guter Ermittlertyp, der klassische Schwedenermittler vielleicht?
1: Na, ja, jein, der ist halt schon sehr Anwalt, auch im Sinne von. Ähm, so vorrangig geht es ihm gar ah, nicht darum, ja, ja, die Wahrheit meine, rauszufinden, nee, dass ist so dann wird dann halt so viel diskutiert. genau
0: Ja, das ist auch so ein Schirach-Ding, ne? dass ja. er ja immer in all seinen Sachen so Sachen zur Diskussion stellt. Ja,
1: es wird dann halt auch so viel darüber geredet, was ist denn jetzt Verantwortung, was ist Schuld, was mm -hmm. ist Glauben. ist denn So immer, hieß doch
0: diese andere Geschichte, ja, ja, Schuld. Ja, 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 ja. ja der ja. macht immer mit so Wörtchen, ja, ja, ja. ja. Wie fandst du es denn? Ähm, ich, ich dachte erst so, ach, ich kann gerne, es ist ja auch theoretisch, es wirkt das ja wie PPK. Ne? Ich denke immer, auch Anwalt, Justiz, du erkündigst das als so Justizdrama an und dann sehe ich einfach die ganze Zeit so an äh, so Gerichte vor mir und denke so, oh, langweilig, das ist gar nicht so. Es also, ist, nee, es ist nee. ohnehin
1: sehr wenig Gericht.
0: Ja, sehr, sehr wenig. Es ist viel, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll, ich finde den Typen so gut, dass die eigentlich hätten machen können, was sie wollen. Als ich den zum ersten Mal gesehen habe, wir haben den schon mal abgefeiert, ich glaube, bei Bar Babylon Berlin?
1: Ja, da spielt er so einen Bullen.
0: Ich finde den so gut. Der berührt mich auf ganz vielen Ebenen ganz doll, weil er ja eine weirde Mischung, habe ich damals auch schon gesagt, aus meinem verstorbenen, schon sehr, sehr, sehr früh verstorbenen Opa und meinem Freund Tim Sproten. Äh, ist. Der, und Tim ist ein richtig guter Typ. Ich habe den seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen, aber der war lange Zeit ein Freund von mir und die sehen sich, also Peter Kurt sieht so ein bisschen wie die ältere, unattraktivere Variante von Tim mhm. aus, aber Tim hat so eine ähnliche, sehr prägnante Nase und Blick und der gesamte ich kann den so gut leiden, die ganze Zeit denke ich immer nur, ach Peter Kurt sei mein Kumpel und ich finde auch die Kombi aus diese merkwürdige, gemeine, böse, schöne, wunderschöne Frau und dieses Verhältnis von die den beiden. Die noch mal Herr Anwalt
4: nennt, die ganze ganz Zeit. Ganz genau
0: und die, die auch wenig reden, aber dann doch super intim sind, so ein bisschen miteinander. All das gefällt mir wahnsinnig gut, dass mir fast ein bisschen egal ist, was deren andere Probleme sind. Mhm. Plus was mir auch selten passiert, dieses Ottern, ich habe das gegoogelt, das sieht so Un unrealistisch schön aus da wie Monschau. in so einem ganz genau Monschau. Ich kenne das nicht, aber ich glaube. Das ist irgendwo in Nordrhein-Westfalen? In,
1: in der Eifel. Ist auch ein bisschen überflutet worden jetzt. Und, ah. Ähm, ah. und ist aber super bekannt, auch weil, weil als Fernsehkulisse Wie sehr sieht beliebt. das denn
0: da aus? Das sieht aus wie, weißt du noch, bei Sex Education, das spielt auch in so einem, mhm. ich glaube, mhm. das spielt auch in Monschau. Ja, ja, ja. So eine mittelalterstadt, die aussieht, als hätte sich jemand einfach sehr viel Mühe beim Kulissenbau gegeben. Ja. Das ist so schön da, dass ich überlegt habe, dahin zu fahren. So bin ich gar nicht.
1: Machen Menschen aber. Es ist durchaus auch touristisch nicht ganz unerschlafen. Ja,
0: das meinte Christoph auch. Die sind früher viel an solche Orte gefahren weil der ja so aus Frankfurt kommt und dann auch noch irgendwas mit Bayern und dann ich kenne das ich kenne noch Mecklenburg Vorpommern ich weiß nicht wie das ist es ist, so ist jetzt noch mal stellte. noch mal
1: besonders attraktiv seit man diese Drohnen hat die einfach oh. so von Senkrecht von oben die Stadt filmen
0: also das allein das reicht mir schon das ist auf vielen Ebenen so leise witzig, was ich gut leiden kann und dann ist mir so fast die Geschichte egal und angenehmerweise lässt einem das auch Raum dafür. Die Geschichte ist zwar da und es geht die ganze Zeit um die, aber man kommt auch komplett durch, wenn man nur Bock hat, die beiden oder die Leute zu sehen. so mhm. Insofern war ich richtig begeistert. Es hatte ganz kurz zwischendurch so ein Tief, wo ich dachte, oh jetzt nicht so Mafia-Scheiße, nicht so Untergrund, die Chinesen und so, das ist so gar nicht meins, aber das fällt dann komplett weg, sondern es ist dann tatsächlich auch oft so eine Diskussion über Glauben und Nichtglauben ja. und Schuld und Verteidigen und die alte Frage, wie können sie Kinderficker verteidigen und er sagt, äh, oder diese naja, die alte Frage von, die sind doch schuld und er sagt, ja, aber die brauchen trotzdem eine Verteidigung, das finde ich sogar manchmal interessant, weil man einfach beide, Teile einer Diskussion vorgeschauspielert kriegt mhm. von Leuten. Und immer, das ist ja mein großes Problem, auch bei Podiumsdiskussionen, dass ich immer das denke, ist ja, als Letztes ja gesagt stimmt, hat, hat recht. ganz genau, mhm. ja stimmt. Dann sagt der andere was man denkt, oh, das nervt mich immer ein bisschen. Ähm, aber das ist eine klassische Schirach-Sache. Ich erinnere mich an Moritz Bleibtreu, der Tausende dieser Dialoge geführt hat. Aber eigentlich kann wirklich passieren, was will, weil ich, ich mache einen Peter-Kurt-Fanclub auf, ohne Scheiß. Ich finde den so toll. Ich fand es richtig gut. Ich fand es eine solide 80.000 Punkte.
1: Okay. Und ich
0: hatte es nicht vor. Ich wollte das nicht so machen. Ja, ich
1: weiß, ich weiß. Ich, ähm, also vieles daran ist toll. Auf seiner oberflächlichen Art ist das total unterhaltsam. Es wird ähm, über lange Strecken nicht viel geredet. Leider wird das ein bisschen konterkariert durch andere Szenen, wo ununterbrochen geredet wird. Aber gerade, gerade am Anfang ist vieles einfach auch, wird nicht ausgesprochen. Es ist cool gefilmt. Ja. Auf, also auf so einer reinen Unterhaltungsebene finde ich das sehr, sehr angenehm und sehr, sehr undeutsch irgendwie auch. Find das, das könnte sofort irgendwie ein internationale... Ja. Äh, undeutsch
0: ist ein gutes Wort. Ja, genau das. Trotz
1: Monschau, was irgendwie auch sehr deutsch wiederum ist.
0: Naja, und aber, alle anderen auch, aber irgendwie merkt man es gar nicht so.
1: Und dann finde ich das aber so, irgendwie passen die einzelnen Teile alle nicht zusammen. Diese Asra, das ist toll, die Frau ist toll, die spielt das toll, es ist natürlich auch eine geile Rolle, mhm. ähm, und, und das macht Spaß. all das, was du gesagt hast, stimmt, mhm. wie viel Spaß es macht, denen zuzugucken. Und gleichzeitig ist das so merkwürdig, weil die Geschichte, die sie erzählen, ist real. Und es ist ihnen irgendwie auch wichtig, eine reale Geschichte. Wie sind die Menschen? Äh, sind die im Grunde böse? Wie muss man mit dem. Also es geht ihnen um ganz viel echtes Leben. Mhm. Und diese Figur ist eine solche Fantasiefigur da drin. Ja. Ist wahr? ja. Mhm. Und macht auch so Fantasie-Sachen. Also es ist jetzt weniger, wie sie ist, ja, sondern, ja. sondern was sie dann. Zwischendurch, man erwartet das nicht alles, was das Sachen, so passiert. Also ein paar Sachen.
0: Also, lass uns, den an, lass uns den Anfang verraten, weil das ist einfach so toll, wie die einander vorgestellt naja, werden. Er, naja, naja, also, die,
1: ja. da kannten sie sich ja schon. Naja, das kann ja, man erzählen. Du meinst, aber, dass sie ihn am Anfang zusammenschlägt, ja, genau. weil ihr, sie. Ihr
0: erster Auftritt ist, er schuldet den Chinesen Geld und sie kommt und ballert ihm mit aller Höflichkeit, die sie hat. Richtig die Nase weg. Das ist
1: toll. Das ist toll, weil das ist überraschend. Mhm. Das ist, ähm, <lacht> lustig hätte ich was gesagt. Es ist auch lustig. Es, weil ist, es
0: hat lustige Dialoge. Yeah. Sie sagt dann auch, Herr Anwalt, das wird wehtun jetzt. Und er aber es, Sie wissen, die Chinesen, einfach, die Chinesen
1: brauchen Beweise. Sie yeah, müssen yeah, ein Foto genau. davon machen. Und allein,
0: dass die dann danach beschließen, so, und jetzt lass man nach Monschau fahren und diese Sache klären. So einfach ist es nicht. Aber es
1: gibt aber später Eskalationen mit ihr, die, die einen ganz anderen Level haben.
0: Sag noch mal was.
1: Ähm, äh, äh, Hammer?
0: Ah. Oh, ich fand die Argumentation von Hammer so gut. Ein Teil von mir wollte immer einen Hammer dabei. Ich dachte dann, uh, stimmt. Hm. Naja, aber die. Und ist, all
1: das, was da rundherum passiert. Das ist ihr Job. Um ihr Job diese, ist ja, ich Leute, aber auch die ganze Art, die da drumherum tun. passiert. Ja, ja, ja. Ähm, und, und das ist auf so einem. Das ist völlig okay, aber ich habe das Gefühl, das kommt aus einem anderen Genre. Ich fand das an sich gar das nicht Das ist was
0: schlimm. sehr, sehr Tarantino-haftes. Uh, die wirkte ein bisschen, als hätte ja. man die aus einem Tarantino-Film ausgeliehen. Das Wie weiß gesagt, ich, weil ich gerade den aktuellen Tarantino-Film auf Netflix gesehen habe. Hast du den gesehen nö. mit Brad Pitt und Nein. Leonardo DiCaprio? Der ist weird und toll. Okay. <lacht> ich habe nur das Gefühl,
1: das ist ein anderes Genre und es werden da so ein paar Sachen miteinander gekreuzt, die sich gar nicht so gut Aber das gut ist doch das Tolle
0: daran, doch, so ein Peter mmh. Kurt zusammen mit so einer Asra, die die ganze Zeit äh, Austern schlürfen will und er nicht, und aber ohne, dass es so übererzählt wird. Ich finde, die Beziehung, mir hätte das gereicht, den ganzen Tag nur die beiden zu sehen. Mit Hammer ja, und Austanzen mir egal. Ja.
1: Also ich hatte da so ein paar und also teilweise diese, diese diese Dialoge, wenn dann wirklich verhandelt wird, also es ist das Schlimmste und längste ist, wenn er mit dieser dieser Möchtegernpsychologin ja. äh, so eine so eine Diskussion führt, wie, wo ich auch die einzelnen Argumente alle gar nicht verstehe.
0: Ähm, also ihre, vor allem. Beide. Richtig? Ich das fand ist sie richtig. Ist das eine, ist das nicht eine Desiree? irgendeine ist eine Desiree ne, ist so. die Nein,
1: ist die Polizistin. Ah, ja, genau. Aber das was, ist eine ja, tolle Rolle. Ja,
0: weil die ist die andere tolle die andere Rolle ist auch nicht. Also weder die Rolle noch die Schauspielerin, das hat mich ein bisschen genervt. Diese ich, Figur hat mich genervt.
1: Ich fand besonders schlimm, es gibt halt diesen Staatsanwalt, der mhm. sofort auch vorgestellt wird. Der 16-Jährige, ne? Der auch sofort vorgestellt wird als der super äh, Karrieretyp, der jetzt diesen Fall nutzt, um sich irgendwie groß da in der Öffentlichkeit aufzuspielen. Ja. Und er wird sofort als Riesenarschloch eingeführt. Und später gibt sich aber die Serie ganz viel Mühe, so mit dem Holz am zu erzählen. Nee, Menschen sind nicht böse. Mm. Die machen manchmal Fehler, wir sind alle nicht perfekt. Aber es sind nicht Menschen grundsätzlich böse. Und, aber, aber vorher wird, wird drei, ja. vier, fünf Folgen lang dieser Typ wirklich nur als Arschloch gezeigt. Das,
0: das ist mir auch aufgefallen. Die zeichnen den zu ein, die haben mal halt kein 3D-Drucker. Ah. Äh, weil man denkt nämlich sofort, ich hoffe, das ist keine Spoilerung. Ach, selbst wenn man Denkt sofort, ah, der steckt mit drin. Alles klar, der ist so böse, wahrscheinlich hat der alle Kinder selber missbraucht und zwar ja, mehrfach. Doch, ich, gedacht. der Schlecht in mir, dachte sofort, so, nee, die Rolle ist so schlecht gezeichnet, dass man. Nö, nee, das ich, ich dachte
1: nur, dass der halt so ein Karrierearschloch ist. Ja. Aber das ist so komisch, weil wir sind doch im Fernsehen, du kannst doch nicht den Typen so zeigen und dann hinter im Text, wenn so drüber geredet wird, naja, aber Menschen sind auch und auch der ist nicht nur böse. Aber dann zeigt uns den doch, dass der nicht nur böse ist. Ja, dafür schön, dafür hat diese Rolle null, gar null gar Interesse. Ja. Und also so ja, schlecht, ich will es jetzt gar nicht so schlecht machen. Ich hatte nur das Gefühl, viele Sachen passen nicht so richtig zusammen. Ähm, wir haben den Gastauftritt von Jasna noch gar nicht erwähnt. Oh
0: Gott, Jasna, der wird dich doch eine SNS schicken. Jasna ist ja wohl die beste Fischverkäuferin der Welt. Super. Oh, Jasna ist so toll. Für genau sowas. Und es spielen relativ häufig immer mal wieder, glaube ich so Promis mit, wo man denkt, warte, 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 ich will dich länger sehen, aber passiert gar nicht. denn äh, Peter Kurt sollte so, so sein Leben auf die Reihe kriegen und sich einen Hund kaufen und geht deswegen in so ein, in ein Zoofachgeschäft, wo ja jeder weiß, dass man da eigentlich keine Hunde kriegt, mhm. und geht dann da mit einem Fisch raus. Und Jasna ist die perfekte, angenervte Was wollen sie hier eigentlich, was soll die Scheiße? Also ja. allein dafür muss man das gucken, für ja. Jasna, stimmt. auch oh, Es Jasna. gibt
1: viele aber auch das ist wieder so gut. Es gibt das, was ich vorhin schon erzählt habe. Manche Dialoge sind furchtbar, weil da müssen jetzt Dinge verhandelt und erklärt werden. Ja, ja, ja. Aber ganz viele andere Dialoge sind perfekt, weil so ganz kurz, trocken, lakonisch nur so ein, so ein Witz angetippt. Gehen Sie mal wandern. Ich war gerade mit meiner Familie im Harz auf dem Brocken und da sagt Peter Kurt, wenn man Hügelbrocken nennt, ist schon einiges nicht in Ordnung. Ja. Und der Witz ist jetzt gar nicht so toll, aber diese Formulierung ist schon einiges ist nicht das, in Ordnung. Das, was, la
0: äh, lakonisch, ja. bedeutet? was äh, lakonisch bedeutet? Was lakonisch bedeutet?
1: naja, so, so trocken, angedeutet, trocken,
0: uh, beiläufig. Ja. Ja. Ah, ja, weil das ist mir nämlich auch aufgefallen. Die Art des, des Humors gefällt mir deswegen gut, weil mhm. das nicht viel, da kommt keine Bananenschale und es britzelt auch nicht, sondern es kommt einfach nur so ein, ein Satz, ein halber Satz raus, mhm. der dann auch so stehen bleibt. Das passiert durchgängig. Das ist sehr, sehr schön und steht auch Peter Kurt und Jasna sehr gut. Ja. Ich wollte nochmal Peter Kurt sagen, allein der Name. Peter und Kurt, zwei richtig gute Namen. Mit Namen. Ach ja, aber mit H. Ja, ach so naja, ach Peter, Kurt. Ach Tim. Warum
1: ist Peter ein guter Name?
0: Peter ist auch ein super guter Name. Okay. Ich überlege doch, falls ich jemals da ein Kind aus mir rausgequetscht kommt brauche, ich bin ich immer noch nicht fertig mit einem guten Jungsnamen.
1: Peter? Ich finde
0: Peter nicht so schlecht. Mm. Ja, du findest Willy besser. Ich weiß aber, Willi fühle ich noch nicht ganz. Und ich würde wahnsinnig gern Kurt machen, aber es fühlt sich irgendwie falsch nee. an. Wegen, naja, mm. aber warum nicht?
1: Nee, das kannst du nicht machen. Das sagen Nein, alle. Und ich den denke, aber
0: der kleine Kurt Kuttner.
1: Ja, kannst du... Hast hättest du dir vorher überlegen müssen? Hm. Hätte deinen. Dein, okay. ja. Also, es hat viel Schönes, es hat so ein paar Sachen, die ein bisschen merkwürdig sind. Ich fand das Ende.
0: I saw it coming. Ich, äh, I
1: saw it coming too und trotzdem fand ich es, hatte ich dann irgendwie ganz viele Fragen. Und, aber das, die waren dem der Serie egal. Ich hatte
0: keine Fragen. Da müssen, müssen wir gleich nochmal extra drüber reden. Mm.
1: Das, das wäre jetzt zu viel gespoilert. Ähm, und dann habe ich nochmal ein bisschen nachgelesen über diesen Originalprozess. Und das ist wirklich. Ganz dicht dran, es war in Worms, waren, es waren auch da 25 Leute angeklagt, diese ganze Geschichte, ist, im Grunde ist es nicht gespoilert, weil die Wormser Geschichte ist, ist irgendwie ziemlich bekannt, ähm, dass das alles in sich zusammenfiel und das hat so viele Leben mhm. ruiniert, die von den, von den Angeklagten, von den Kindern, ähm, also bis heute glauben teilweise diese Kinder, obwohl es keinen sexuellen Missbrauch gab, mhm dass sie missbraucht wurden, weil ihnen das so suggeriert wurde. Ja, das
0: war ja auch Deal. Ne? Es gab ja, wie du schon gesagt hast, so gut wie gar keine Beweise, aber raue Mengen Aussagen. Mhm. Also bis zu 35, zumindest war das in der Serie so, Kinder wurden teilweise bis zu 35 Mal vernommen. Und dann, das kennt man ja schon von äh, Making a Murderer, wenn du irgendwie einfach dir die ganze ja. Zeit jemand sagt, na bist du nicht, bist du, dann irgendwann denkst du halt tatsächlich, dass das vielleicht so passiert sein könnte, vor allem bei Kindern. Ähm,
1: und ich habe ich hab aber dann, als ich das nochmal nachgelesen habe, gedacht, dieser Fall ist so krass und da ist so viel drin. Ich weiß gar nicht, ob man den so, wenn man den verfilmt, ob man den so aufpumpen musste mit so einer Asra-Figur, ob es nicht schon. eigentlich gereicht hätte, den zu erzählen und dass diese unglaublichen Schicksale... Irgendwie. Aber das
0: hat es dann irgendwie noch mal so sehenswerter gemacht. Man, wie All diese ganzen Schicksale, es gibt so viele Schicksale. Und ich finde, das ja. hat noch mal wie so eine Brücke gebaut, zu sich damit beschäftigen. Ich habe ja schon gesagt, dass der Fall mir irgendwie die ganze Zeit nur so nebenbei lief, weil die beiden, also vielleicht ja. nimmt es dem Fall dann tatsächlich sogar einfach ein bisschen was weg. Aber auf einer unterhaltsamen ist und Ebene es ist toll, also man, so ein Pärchen zu haben. Ja, Ja, also es sind einfach zwei richtig gute Rollen und zwei gute Schauspieler. Das hat man auch selten. Also Hier man denkt, Stiftung, man easy. Man findet ja immer nur Schauspieler gut, aber es ist auch einfach eine coole Idee, diese beiden Leute da irgendwie zu haben. Ich finde, mich stört das nicht. Für mich macht es das ja. sehenswert dadurch. Ja. Jetzt ist es schnell abgebrochen. Jetzt sind wir schnell ausgebrannt, ne?
1: Naja, ja, aber sieben, ne, wir haben jetzt genug darüber geredet. Sieben Folgen, die sind auch alle knackig kurz. Die sind alle so eine gute halbe Stunde lang.
0: Echt? Mhm. Aber deswegen war es so schnell vorbei. Ich dachte, ja. ich wäre richtig cool, weil ich stundenlang was geguckt habe. Du so, müssen
1: wir jetzt auch nicht so lange reden, aber es nimmt ja äh, anderthalb Folgen lang am Anfang so einen Umweg Weiß auch nicht, ob es den wirklich gebraucht hätte. Wir fangen erst in Folge 3, so sind wir so richtig in Ottern. Es gibt vorher einen ganz anderen Fall, der verhandelt wird.
0: Ah, ja, 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 stimmt.
1: Aber kann man machen. Man sieht einfach Peter Kurt ja gerne zu.
0: Ja, wobei ich glaube, darüber haben wir heute früh noch gesprochen. Ich glaube, der hatte auch einen Sinn. Weil ja dann am ja. Ende auch nicht klar war, wer ja. und so. Und darum geht es doch immer Glauben. Sinn. Das Ding heißt ja auch Glaubensschuld ah, und Stuff. Nee, hätte, stimmt. Ich habe den auch schon wieder komplett vergessen. Da hätte man schon in Monschau rumhängen können in der Zeit. Ja. ja So, du hattest eine vier Stunden lange Hausaufgabe. Ich möchte mich an dieser Stelle nochmal entschuldigen. Ich wusste nicht, wie lang Thank You For The Music ist. Ich habe aber gleichzeitig einen Vorspulertest gegeben. Ja. War das, nachdem du es schon vier Stunden lang gesehen hattest?
1: Ähm, folgendes.
0: Du hast es gar nicht gesehen?
1: Das gibt es nicht in der Mediathek.
0: Stimmt das? Mhm. Ich gucke dir super tief in die Augen. Und du guckst original nicht weg, aber das hat nichts zu bedeuten, weil du kannst auch Das haben auch wir ja so gelernt, das
1: wird ja ausführlich auch behandelt in, in Glauben, woran man erkennt, dass Leute lügen oder die Wahrheit sagen.
0: Und du starrst mir mittens ins Auge, wie so ein eiskaltes Arschloch.
1: Ja. Geht, ist nicht. Aber ich kann es dir auch so erzählen. Also aber war so eine
0: Musikgruppe. <lacht> ah, interessant. In den, ähm, ja. Weißt du was? Gibt es ist wirklich nicht in der Mediathek? Nein. Verstö ah, weißt du was? wahrscheinlich Musikrechtlich. Ja, ja,
1: ja, ja. Das war auch keine so kreative Hausaufgabe. Ja, ich zu. gedacht. Wir können aber kurz trotzdem reden, wenn wir jetzt noch Zeit <lacht> finden müssten, weil wir erst 1.36 Uhr reden. <lacht> ähm, äh, mein Lieblings-ABA-Lied. Ah, soll ich raten? ohne auf meinen Zettel zu
0: kommen. Ähm, Fernando. Nein, äh. Ich liebe
1: Fernando. Nein, warum?
0: Weil sie es gut auf der Ukraine spielen lässt. Ja. Und weil Fernando ein Freiheitskämpfer ist, das wusste ich nicht. Wusstest du, dass Fernando... Man hört ja, ja immer. Ich ja,
1: Fernando. Weiß ich nicht, nee, wusste ich. Ja, doch, bestimmt.
0: Die hängen immer nur rum. Can you hear the drums, Fernando? Und dann aber später noch, can you hear the Schüsse, Fernando? Oh. Und in der dritten Strophe sitzen sie 20 Jahre später am Feuer. Und es ist schon. it's been a long time since Fernando had a rifle ah. in his hand.
3: Oh.
0: Ja, er und Agneta oder wer immer damit am Lagerfeuer sitzt, die beiden saßen im Bürgerkrieg in irgendeinem Augenschein nicht zusammen am Lagerfeuer und hatten Angst vor geschossen. Das wusste ich auch nicht.
1: Fernando und Agneta?
0: Ja naja, ja, ja äh, warte, ich will noch eine Frage stellen, vielleicht, ach nee, weiß ich nicht, ein, ne, sag mal fest, ja, sag. The
1: Day Before You Came.
0: Ah, den würde ich, nur, der Bimmels bei mir nur leise, den kenne ich gar nicht. Das ist so ein
1: irrer Song, weil er zum einen die ganze Zeit so traurig, melancholisch ist von der Stimmung, dass sie, sie beschreibt den Tag, irgendeinen Tag, bevor sie ihn getroffen hat und deswegen ist das die ganze Zeit in so einer, eigentlich so einer Stimmung von er hat mich verlassen, aber er hat sie gar nicht verlassen, sondern er ist nur noch gar nicht gekommen ah. und beschreibt dann im in, in, in absurdestem Detail ihren Totalereignis am Tag wie jeder andere, bevor er in ihr Leben gekommen ist. Also wie sie morgens aufsteht, wann sie das Haus verlässt, dass sie dann wohl die Zeitung gelesen hat, sich über die Kommentare geärgert <lacht> uh, hat. mag ich. Dass sie dann abends nochmal rausgegangen ist, sich beim Chinesen was mitgenommen hat. Aber wirklich mit so mit so Zeit, ich habe mir den Text ausgedruckt, aber es ist, führt jetzt vielleicht ein bisschen zu es weit. Es führt zu
0: weit, zumal ich sehe das gefüllte <lacht> Dina-Vierblatt. <lacht>
1: Aber es ist so irre mit so, ja, um Viertel nach zehn bin ich wahrscheinlich ins Bett gegangen, da habe ich noch kurz was gelesen. Nee,
0: nee, vielleicht für dich auf der Ukulele, wenn der nicht so schwer ist. Die Aber-Songs sind immer eine kleine Unverschämtheit, was die Akkorde angeht. Ja. Ähm,
1: Bisschen Ak Ukulelen sind. Kann schon mal sagen, dass Aber-Ukulelen feindlich ist?
0: Ja. Okay. Ist wirklich nicht so leicht.
1: Ich liebe The Day Before You Came. Es ist komplett be bekloppt. The und Day
0: Before You Came. So, oder ist das so? Ich weiß nichts davor, aber ich habe ja. das Gefühl, dass das das ist.
1: Ja. Ah, ja. Also danke für die Hausaufgaben. Gerne.
0: Thanks for doing it. Thanks ähm, for skipping. Wir sind ja eh super spät dran. Ja, ich erzähle dir noch, ich hatte Stadtlandliebe. Stadtliebe liebe stadt mhm. liebe plus stadt
1: Stadtlandliebe, liebe glaube ich.
0: Stadt-Land-Liebe. Ähm, im SWR. SWR mit Colin Fernandez, Ulmen Fernandez mhm. und lauter äh, äh, Leuten von der Stadt und vom Land. Es ist im Grunde, um es mal äh, einzuordnen, es ist ein bisschen wie Bauer sucht Frau in überhaupt nicht schlimm. Also das ist so ein bisschen wie also es gibt, das sage ich von vornherein, es gibt original nichts zu meckern.
1: Ist es nicht komplett wie Bauer sucht? So ja, aber okay.
0: eben ohne all die schlimmen Sachen. Also ja, das muss man so. dazu schon Nö, das Gefährliche an Bauer sucht Frau und Schwiegertochter, Mutter gesucht oder irgendjemand. Das ist ja immer, dass die wirklich so Leute nehmen, die so ganz krass an der Grenze sind, zu wissen die eigentlich, dass die im Fernsehen mhm. sind und wie schlimm die dargestellt werden. Und das hat das überhaupt nicht. Die haben also Colleen Ulm-Fernandes moderiert das und das kann ich von vornherein sagen, die nervt null. Die macht es richtig gut. Die ist so, dass ich denke, uh, wenn es diese Sendung, die sich so in Mitte rummeandern, zwischen da ist schlimmes Fernsehen, aber das könnten wir vielleicht besser machen für die Öffentlich-Rechtlichen, ist die perfekt dafür, mhm. weil die sieht immer noch wahnsinnig jung aus, die ist sehr authentisch, das wusste ich schon die immer. Die ist inzwischen in deinem Alter, oder? die ist Ja, die, na, die wird auch super schnell erwachsen, ne? ich gebe dir mhm. ja noch fünf Jahre und die ist zehn Jahre älter als ich. Ähm, die sieht niedlich aus, die ist modern gekleidet, die macht schöne Gesichter, nachvollziehbare Gesichter, die <lacht> gefilmt werden, während sie vielleicht gar nicht davon ausgeht, dass sie gefilmt wird. Naja, ich mein es ist alles weniger Staged. Also man kennt ja immer nur Inka-Bause und eigentlich will man die als Ossi aus Prinzip gut finden, aber ich kann die auch nicht mehr gut sehen und Vera in Dwen sowieso nicht. Und hm. dann steht da Colleen und sieht einfach nur fresh und da aus. Die sieht nicht verkleidet aus, die sieht nicht aus wie eine Frau, die eine Moderatorin spielt, sondern die hält das Ding tatsächlich zusammen. So richtig, dass man, dass man da wollte ich direkt schon wieder eine Instagram-Nachricht verschicken. <lacht> ähm, und der, auch der Rest ist vollkommen unspektakulär. Es sind einfach Typen vom Dorf, aber eben Handwerker. nicht so... Ja, Glasbläser und Elektriker mmh, und irgendwas, Glasbläser. ja, aber da wurden sehr, sehr viele Blasewitze gemacht. Ach ach, da, echt? Oh, ja, also von dem Glasbläser selber, das ist wahrscheinlich eine krasse Flucht nach vorne, du kommst ja nirgendwo hin damit, aber ich, also da hätte ich zwei, drei Glasbläserwitze und ich kann gut blasen und man muss nur richtig blasen und jetzt wird geblasen. Hätte ich nicht gebraucht. Okay. Ähm, äh, genau, also Handwerker vom Dorf ist auch so eine Sache. Der eine Typ war, glaube ich, in Monschau, also in, in, hm. in einem größeren Monschau. Das ist dann schon eine Kleinstadt und sowas Wunderschönes. Das ist dann auch nicht ganz so Dorf wie Bauer sucht Frau. Also lass mal sagen, das ist Kleinstadt. Das haben die so nur nicht gesagt, weil es nicht so gut klingt. Und dann halt so ein paar Hühner aus der Stadt. Aber auch nichts Schlimmes. Keine blöden Charaktere ausgesucht, sondern eben genau das. Verschiedene Leute aus hm. der Stadt. Und die ganze erste Folge ist im Grunde nur auch schön, dass sie sich diese Zeit nehmen. Ein ähm, Blind Date. Also die Frauen, hm. die Interesse haben, dürfen zu den Männern gehen und mehr passiert da gar nicht. Hm. Außer, dass sie sich das dann auch in Bauer sucht Frau-Manier von wegen, die kommen mich dann besuchen und so. Aber nichts tut weh. Alles ist nett und angenehm und Punkt. Es mhm. fehlt dann allerdings natürlich auch so ein bisschen, das also ich würde es nicht nochmal sehen, weil es dazu mhm. dann auch nicht zu schlimm oder nervig oder all die Sachen, die man hassen möchte, kann man nicht hassen. Alles ist nur vollkommen okay und nice und, und auch halbwegs modern gefilmt. Also mhm. so, es gibt irgendwie verwirrenderweise wirklich nichts zu meckern. Na gut. Ja. Aber ja, das ist ein, ich habe das Gefühl, dass die ganze Folge heute so war von voll okay, kann man gucken, easy. Ja, das stimmt. Also, so auch die TV-Totaligkeit, da konntest du auch nicht richtig meckern, weil das schon immer so Wobei das war besser als TV-Total, weil es neuer war.
1: Ja. Und auch müssen, müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu viele Sachen einfach gucken, die einfach irgendwie okay sind? Ja, das ist Oder wird macht uns das nicht Fernsehen, Spiel, spielt uns das Fernsehen da einen Streich? Das ist
0: Nein. Nein, das ist, weil jetzt auch die Weihnachtszeit ist und wir wieder ja. in diesem Liebesmodus sind. Gerade du bist ja sehr, wirst ja sehr ja, warm und weich um kuschelig. Weihnachten rum. Kuschelig, 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 ja. Ähm, wenn jetzt erstmal die ganzen weihnachtlichen Erdbeerschlüpper bei Karl sind, dann kannst du ja gar, also ja. müssen wir mal gucken. Kann sein, dass wir ein bisschen softer werden jetzt über die Feiertage. Ja, okay, na gut. Ja, aber ich finde uns noch irgendwas, was wir richtig hassen können.
1: Gut, ja, dann, ähm.
0: <lacht> Ach, Katharina.
1: <lacht> sind wir soweit durch, oder? Wir
0: sind soweit durch. Blas ist auch schon auch wieder voll, mehr. also vom Timing her ist alles perfekt.
1: Okay, ich könnte noch ein paar Uhrzeiten vorlesen von The Day Before You Came, aber mache ich vielleicht
0: privat. Ach, nimm noch ein, zwei.
1: Hätte ich mir das markieren müssen, ist zu viel Text auf der Seite.
0: Da steht doch irgendwo, sie muss ja nur das O von o'clock suchen. Hier wird auch irgendwo ein O von O'Clock. Nee, da steht sein. einfach sowas
1: wie Half-Past Two. Na, siehst du, haben um wir doch schon um halb, halb nach zwei hat sie ihre siebte Zigarette angezündet. Mm. Das ist schon sehr detailliert für so ein Zug. Ja, ich so liebe Liedtext, sowas. Ja? Hier, eight
0: o'clock haben wir noch, sag ich doch, das O von O'Clock. Ja, da muss
1: sie die Haub Haustür aufgemacht mm. haben, um mm. dann um sich chinesisches essen Da komm, wir Eine machen will Schluss. Ich noch. Okay hier gleich am Anfang, um um, um um halb, nee, um acht hat sie das Haus verlassen. Ja, nee,
0: siehst du, dass man einfach ganz grob weiß, achte Haus verlassen, mit um zwei, ja. zwei, sieben Zigaretten, abends chinesisches Essen. Fertig. Ja. Ach, Agneta. Uh, das fand ich all bei TV total, die Agneta-Witze von wegen ah, die ja. Frauen sitzen im Publikum und dann siehst du da so zwei so langhaarige Typen. Äh. Ja. Aber es war auch einfach so wie immer.
1: Das war alles. Da fand ich aber auch wieder, ich fand den Witz okay, aber der wurde so ausgewaltigt. Ich habe den schon beim ersten Mal, als wir die Szene gesehen haben, habe ich diese Männer da gesehen und gedacht, so, haha. Ja, die haben
0: die direkt davor schon mal gezeigt. Das war ja. einfach dumm von denen.
1: Ja, und dann warten Sie, warten Sie. Ich spul mal zurück. Warten Sie, nehmen äh, noch weiter zurück.
0: Warten dann werden Sie. Sie gleich warten. was witziges sehen.
1: Ja, das äh. ärgert mich viel mehr, als der, der Witz ist
0: okay, aber dann mach ihn Bam weg weiter. So nee, wie der ich. Ist auch nicht okay. So wie ich, ja, so wie du. So, ähm, äh, vielen Dank für dieses Gespräch, Herr Niggemeier. Bis nächste Woche. Tschö. Tschüss. <lacht> Wie ich immer automatisch nachkichern muss. Ja, ich mag das ja
1: so ein bisschen beim, beim Anrufbeantworter, wenn du den Bratmann Wenn, wenn, wenn der
0: Bratmann so, mhm. ja. Ach, das ist auch bald vorbei. Grad einmal
1: noch. jetzt.